0: Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Camino, el podcast de la revista Ñan. Yo soy Juan Ricaurte y el día de hoy hablaremos sobre los petroglifos, estas eh, figuras rupestres que se encuentran en las rocas. Eh, estamos aquí con un diseñador gráfico, colega mío, eh, que se llama César. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a
1: Voces del Camino. Muchas gracias, Juan Fernando. Eh, estoy bien, estoy bien, estoy contento de poder compartir un poco de, de nuestro conocimiento olvidado. Y nada, eh, encantado para mí, Juan Fernando, es un placer estar aquí.
0: Genial. Eh, tú eres colega mío, tú eres diseñador gráfico sí. de profesión, ¿no?
1: Sí, sí, soy diseñador igual. Un poco ¿Cuánto tiempo le vas
0: haciendo al en... diseño?
1: Eh, chuta, chuta eh, claro, el diseño como lo conocemos como una una construcción eurocentrista, eh, estudiándole, voy, voy, digamos, pucha, ¿qué será? Más de, más de 10 años, más de 15 años, más. Ya. Pero de ahí como una construcción personal, eh, y yo creo que pucha, toda la vida, sí. toda la vida he sido ajá, comunicador y he sido, he logrado como hacer trabajos de, desde la escuela, entonces.
0: Sí, sí, sí. No, de acuerdo. El, el diseño nos ha acompañado desde siempre, de alguna u otra manera. Eh, yo, bueno, estoy a la mitad de, de camino del tuyo, pero ahí ahí voy. Eh, bueno, eh, la gente no, no, no sabe, nunca lo, lo he dicho aquí, pero bueno, yo soy diseñador, soy comunicador también, así que estamos en la misma, en la misma rama, César. Qué chévere,
1: Fernando. Sí.
0: Eh, pero bueno, eh, quiero empezar hablando directamente de los petroglifos explícanos, explícale a la gente, a los que no saben lo que es, ¿qué son estas figuras a las que me refería al comienzo del programa?
1: Chéverísimo, Juan Fernando. En nuestra provincia, en nuestro país, en el Cantón de Limón Indanza, en la parroquia de Indanza, hay un pueblito, una comunidad que se llama San José. Alrededor de esta comunidad están, están dispersas la mayor, el mayor yacimiento de petroglifos del mundo. O sea, en ninguna parte del mundo hay tantos petroglifos juntos como hay en esta zona. Entonces tuvo que pasar algo, tuvo que haber a, haber algo, ha habido algo muy importante en ese lugar. Pero ¿qué son los petroglifos? La mayoría están en... eh, para irnos por el mismo discurso del diseño es son diseños, son formas grabadas ¿Sí? sobre piedras que tienen uh -huh. tienen algunas de, ya hablaremos un poco más de esto adelante eh, tienen algún conocimiento eh, muy avanzado, es como utilizan geometría, utilizaron eh, el mismo proceso de simplificación para llegar a esa abstracción de la construcción uh -huh. de un símbolo, de un, de un, de un motivo. Es un, un sistema súper complejo que hasta ahora no, no es muy, muy difícil hacerlo. Entonces, ¿cómo pensaban ellos, ¿no? Entonces, estos son piedras rupestres, están hechos sobre piedras de origen volcánico, por eso no se han podido datar los petroglifos. Hay dos, do, dos, dos estudios que se hicieron. El primero dice que tiene 3.500 an años antes de Cristo y hay otro que dice que tiene 12.000 años antes de Cristo. Ah, hay una
0: gran Entonces, diferencia ahí. <risa> es, es impresionante. Ah, sí. sí. Es... Eh, o sea, el tema de los petroglifos es básicamente, son figuras que marcaban, en este caso, bueno, ancestros o civilizaciones Ajá. antiguas, gente antigua, sobre rocas. Tú me dices que la mayoría son volcánicas. Eh, sí. ¿cómo se preservan por tanto tiempo? Es decir, especialmente en la Amazonía, que hay una erosión tremenda, hay un cambio de, 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 de temperaturas, es, es, es húmedo sí. incluso. ¿Cómo se mantiene tanto tiempo ahí? Porque si tú ves las fotografías de petroglifos, no solamente las que estamos hablando ahorita específicamente en Ecuador, sino las vemos en cualquier fotografía en otras partes del mundo, parece que alguien recién las hizo. Ah, sí, sí, sí. Puede ser que algunas, incluso alguien las haya hecho a manera de algún tipo de experimento social o que queriendo sí, sí. solamente probar, pero obviamente las, las, las originales datan de hace
1: muchísimo tiempo. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? Es, es una tecnología desconocida, en realidad. Hay varias teorías, ¿no? Que te dicen que es con que el roce de dos piedras, que le están ahí con una piedra y una cantidad de tiempo, pero imposible de imaginar porque yo he intentado replicar eso eh, sobre piedra de origen volcánico mismo, estarle raspando y es, es terrible, o sea, te pasas un año y, y haces una línea.
0: O sea, es no es algo, tan fácil de
1: hacer. No es tan fácil de hacer <risa> y mira lo impresionante que, o sea, es una cosa tan impresionante esto que, que o sea, que debería definirnos quiénes somos como país más que otras cosas. Eh, es el tema de que la, las piedras, primero, eh, son irregulares, o sea, son, son, no tienen una forma, digamos, plana para poder diseñarlo fácilmente. Eh, eh, y luego, eh, y luego ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron para representar fielmente lo que querían hacer sobre esa sobre, sobre esas superficie? O sea, eso es súper complicado y muchas veces... Muchas de esos petroglifos, de esos motivos que están ahí, eh, tienen como. Son, son simétricas, son perfectas, miden 28 por 28 centímetros. Eh, entonces, ¿cómo lo lograron? En una superficie irregular, curva, o sea, es como. impresionante.
0: No, no es una. es una figura infantil, porque si tú lo ves, por ejemplo, sí. eso en un cuadro de una casa, no, no tallaron una piedra. Entonces, eso lo hizo, bueno, un niño o lo hizo alguien o algún artista que. que Sí. logró llegar a esa abstracción de de similar de, de, de lograr parecer algo hecho por, por un niño, ¿no? sí sí Pero no es así. O sea, en realidad tienen un significado. Para que tú me digas que alguien se pasa raspa y raspa y raspa, no por un día, sino por varios días. Eso no es solamente una, un tema de una cuestión estética, diría yo. Tal vez era también una manera de, de comunicación, de dejar un mensaje para otras personas.
1: Totalmente, totalmente. Eh, tú, tú mencionabas hace rato y esa es el, la preocupación de nosotros esa es la preocupación que, que o sea, nos, nos ha hecho que trabajemos en este proyecto cada vez más y pues ahora estamos como en stand-by no, no hemos podido continuar porque no hay financiamiento pero el tema es justamente la conservación de esos motivos tú hablabas de la erosión eh, este, este, estos, estas tierras actuales antes eran de la, del territorio Shuar del pueblo Shuar, ahorita es, pertenecen a, a los mestizos, mestizos bajados de la sierra, de la Suay que vinieron, compraron sus fincas y, y tienen las vacas ahí. Entonces, talaron los, los árboles y está lleno de vacas. Entonces, la erosión es terrible. Y sabes que se está perdiendo mucho los motivos que yo me fui en el 2012. Eh, los vi, eh, tomé una foto. En ese tiempo no tenía la metodología. Eh, después regresé, después de unos años. Y, y ya los motivos que les había registrado al principio ya no están. Están borrados, ya no existen. Hay un motivo bellísimo que parece una ardilla simplificada que no está, esa me atrevo, ¿no?, a decirlo ardilla, por, por ponerle un nombre. Sí, quizá era algún
0: animal que ya no, ni siquiera está entre nosotros. Claro, capaz. Porque esa es, otra, esa es otra, ¿no? O sea, hay estas historias de que no necesariamente es, es lo, que, lo que nosotros le realizamos con nuestro entorno actual, un mono, puede ser sí, una ardilla, puede ser, en realidad puede haber sido alguna especie eh, que ahora ya no está, porque no sabemos ni claro. siquiera también la, la antigüedad de, sí, de estos motivos, ¿no? Pero sí. claro, pero bueno, te, tengo una pregunta eh, dentro de, de lo que estamos hablando sí. ahorita de este diseño ancestral y todo. Eh, Tú te dedicas al diseño, has visto esto también, eh, has estado estudiando a los pe petroglifos. ¿Tú podrías decir que el diseño de alguna manera es, es arte? Porque aquí nosotros estamos hablando entre este discurso de que, a ver, el, el, el petroglifo, sí, a la vez es artístico porque tiene una composición, eh, pero al mismo tiempo sirve para comunicar. Entonces yo, yo no sé si es tanto como un tema arte amazónico, arte ancestral eh, era tal vez un diseño que tenía, uh -huh. aparte de ser estético, una funcionalidad entonces, tú como diseñador, ¿qué opinas? ¿el arte es di el, perdón, el diseño es arte? ¿el diseño es uh -huh. simplemente comunicación? ¿es una mezcla de ambos?
1: Uh -huh. chéverísimo me encanta esa pregunta porque, claro mira, en el, en, en el transcurso de estudiar esto este, este sistema de comunicación, porque yo, yo igual opino lo mismo que al principio decías tú es un sistema de sí, es un sistema de comunicación no hemos logrado todavía interpretar no hay la suficiente eh, o sea no hay el material suficiente no hay no hemos registrado todos los motivos <risa> hemos registrado una parte muy pequeña no podemos eh, hacer un, un sistema de patrones para encontrar eh, algún elemento que se repita y podamos encontrar el sistema de comunicación en sí de hecho eh, juanfer los petroglifos eh, son el, eh, según la teoría son el principal eh, son el antecedente el primer antecedente de la escritura del alfabeto de lo que se tiene registrado en el mundo los petroglifos son el, el antecedente del alfabeto imagínate de, la, de las letras como los conocemos ahora nació en unos rasgos de unas piedras hasta llegó a construirnos ahora un sistema de comunicación más complejo y de idiomas entonces, eh, en, tomando en cuenta eso, eh, nuestros ancestros, nuestros diseñadores precolombinos, como yo les digo, diseñadores ancestrales, ellos eh, lograron eh, eh, conjugar las dos, porque el sistema de pensamiento nuestro es muy diferente al de ese tiempo, entonces ellos eh, lograron eh, conectar, como las, ahora las ciencias como que no, no logran entender esa parte, es el lado espiritual, el lado de conciencia, el lado de pensamiento, y el lado de, 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 de comunicación, digamos, como la ciencia en sí. Entonces, por ejemplo, eh, eh, analizando ellos, eh, eh, no solamente los petroglifos, sino algunas otras piezas que se han encontrado, eh, aparte eh, tenía un, digamos, un significado, un, un, un sello, digamos, que tenía un, una funcionalidad. El diseño tiene que ser funcional, o sea, el diseño para que sea, eh, o sea, el diseño en sí, el diseño para dividirlo del arte, el diseño tiene que funcionar para que sea diseño, el arte no, el arte tiene, es una expresión personal o es una expresión de, de un artista que representa algo que no necesariamente tenga que ser funcional entonces nosotros en, en nuestra actual eh, eh, época tenemos bien diferenciado el diseño y el arte el arte es algo más expresivo el, más personal, el diseño tiene que ser funcional, tiene que netamente funcionar tiene que ser ergonómico, tiene que tener cuatro patas para que se asiente tiene que tener eh, así eh, an ancestralmente era interesantísimo tú veías una silla por ejemplo, hay una la comunidad Shuar, hay una silla que tú llegas a esa casa y esa silla está al fondo y esa silla tiene cuatro patas y las patas tiene garras de jaguar. Entonces, y, y tú te sientas ahí y no te puedes sentar ahí. Es más, ¿Garras mujeres, de jaguar? Sí, tienen las patitas, tiene. O sea, patas. ¿pero la
0: forma de la garra o la sí. garra literalmente? Ah, no, la, forma,
1: <ríe> la forma. Ah, ya, ok. Muchas veces, claro, tienen los cráneos y todo. Pero es es una es, es diferente la comunicación de ellos. El arte es diferente. El arte está no está separado de la ciencia. No está separado mm. de la... O sea, a eso me refiero.
0: O sea, lo que tú estás diciendo es que, claro, aquí eh, nosotros más o menos tenemos ya más conceptos en nuestra cabeza, ¿no? Eh, para sí. ellos es como que lo hacemos porque tiene a la vez este tema eh, de que va a ser va a tener una funcionalidad que tal vez ni siquiera sí. la cumple al 100%. Y también eh, tiene un significado que es en este caso, bueno, el, el jaguar. Debería tener su significado, ¿no? Espiritual, No sé exactamente claro. qué es, pero está ahí. Eh, hay petroglifos, obviamente, me estás diciendo, y ya vamos a hablar un poquito, que, que, que en la zona de Limón Indaza es donde más petroglifos hay, no solo en Ecuador, congregados, sí. sino en el mundo. Sí. Antes de andar en eso, hay, hay petroglifos en todas partes. O sea, sí. en, Literalmente en todo el mundo. Y sí, muchas sí. formas, muchas formas se parecen. ¿Ya? Tú tenías uno en, en, en tu portafolio que tiene una forma como de una máscara, que son los dos ojos y como la boquita como, como abierta, como sorprendido, como un, como un emoji. Así. Sí. El tema sí. es que este, eh, yo lo vi en, en otras partes muy, muy parecido. Pregunta, sí. ¿es porque obviamente estamos hablando de un rostro humano y simplificarlo de esa manera puede pasar que coincida? ¿O de alguna manera estaban conectados? Estos petroglifos, de estas personas en otras partes del mundo.
1: Chuta, esa pregunta es... es, es o sea, es complicado porque no, no tengo pues las pruebas, ¿no? No tengo. Hay algunos... Pero así como
0: que... tu, tu, tu manera de verlo y lo que tú conoces. Ah, no una respuesta totalmente esto es de esta manera, sino yo lo veo de así. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Es
1: como ahora nuestro sistema de comunicación está... Eh, es, es, es parecido en todo el mundo. Eh, vino Esteban Sagmeister, no sé si hace cinco años, seis años, y había una exposición de carteles y él se paró y se dio la vuelta y se paró y caminó por allá y dijo, ¿y dónde el diseño del Ecuador? Entonces la, decían, pues estos todos son carteles ecuatorianos. Y él decía, pero aquí no hay nada de Latinoamérica, todo es de, de, de Europa y de, del norte, o sea, es occidental. Entonces, es así, yo creo que en ese tiempo igual, o sea, de alguna manera se logró extender el sistema de comunicación a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Claro, hay en Brasil, hay en Perú, hay... y es el mismo sistema de simplificación, es súper sí. es, es extraño, ¿no? O sea, sí había un sistema de comunicación entre regiones, eh, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo llevaron? ¿Cómo, ¿Quién fue el que llevó ese conocimiento allá? O sea, es, es, es algo que... No, muy no, pero
0: ponte de aquí, no necesariamente con <coughs> países aledaños, ponte de aquí con... La India, Indonesia. Claro. O sea, hay, hay similitudes. Eh, yo sí. me podría, bueno, yo me, yo me atrevería a decir que, que es el tema de que si lo simplificas al máximo, como es esta, como se demoraba tanto tiempo en tallar, y si lo simplificas al máximo, van a haber similitudes. Pero sí, al mismo sí. tiempo, eh, sí siento que es, era un tipo de comunicación global. ¿Entiendes? Sí. Porque al final, si nosotros lo, lo cogemos y lo, y, lo, y lo desestructuramos de esta manera, lo simplificamos de al límite, vamos a llegar a, una, a un acuerdo entre todos. Sí, totalmente. Y ahí venimos al tema que tú me dices, tal vez de, de, del, del idioma como tal. Eh, de ahí empezaron a ser eh, los primeros sonidos, las primeras eh, figuras que ya representaban no algo real, sino más bien como, eh, en este caso, letras. Entonces, es, es eso, es eso lo que, lo que yo pienso. O sea, que a, a pesar de que no podríamos decir que estaban coordinados, uh -huh. comunicados 5G, sí, <ríe> si claro. estaban... Eh,
1: conectados. Sí, sí. Totalmente, sí. totalmente. Así es. Yo igual opino lo mismo que tú. Me ha pasado muchas veces que en, en el proceso de simplificador como diseñador de simplificación para alguna marca, algún proyecto, eh, llego a una solución muy parecida a la que llegó en otro país eh, otro diseñador yeah. con el mismo modelo de negocio. Y muchas veces con las personas con las que trabajo, Dicen chuta, como que nos equivocamos. Plagio. Claro. claro. Yo digo no, le digo no nos hemos equivocado. O sea, estamos de acuerdo con esa persona. Él llegó a ese, a ese mismo proceso, con su proceso llegó a la y nosotros también. O sea, que estamos en el camino correcto. Tenemos ah. que buscar nuestro diferenciador, nuestro plus para sacar eso de ahí, pero de ahí es como. Es eso que tocabas de decir. Está, Creo que por ahí va la respuesta.
0: Ah, es que el tema antes, uh, antes no había copyright, entonces. Claro. Ahora, bueno, claro. claro, las ideas. Yo yo soy partidario de que las ideas se pueden parecer muchísimo. No sé sea, sí. realmente si sí. hay hay plagio, lo hay. Hay gente que en su trabajo coge y copia algo tal cual y se nota, y eso pasó recién. No, no sé si escuchaste el logotipo de um, Puerto Rico del país, ¿no? como, como sí, el de sí. Perú, que es la P. Ya yeah, El de Puerto Rico cogieron algo de, de alguna página de Uf. información gratuita, no, sí puede ser, de esas páginas rusas sí. que te bajas toda la información que quieres, eh, gratis lo pusieron tal cual, y si tú coges la R, esa página rusa, y lo pones en el logotipo, coincide exactamente. Sí. Eso no creo que llegue al sí. nivel de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? No, no, no. no. <risa> Pero sí. Ok, sí, no, es, es fascinante el, el, el tema de los petroglifos, o sea, porque retratan no solamente una, una, una realidad, digamos... Eh, del día a día, sino que de alguna manera perdurado por siglos, manteniéndonos a nosotros, preguntándonos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿Me entiendes? Sí, tal vez sí. en ese momento la gente no se preguntaba tanto y, y lo reconocían, pero ahora es como que seguimos preguntándonos y seguiremos yo realmente sí. no sé si vamos a encontrar una respuesta final y decir sí. ah, esto significa esto y así se lo interpretaba, así es,
1: totalmente
0: es realmente abierto a la a la interpretación, sí, claro
1: Sí, verás, yo tuve una experiencia un poco... Eh, sí, creo que pues, no solo todo ha sido como pues, no todo ha sido como dicen color de rosas. También ha habido momentos complicados, muy complicados, el tema de, de levantar esta información. Todo este, este proceso ha sido autofinanciado. O sea, me, o sea, todo lo que yo he ganado y todo lo que estoy ganando siempre es como para irme allá, estar acampando, sí. y estar registrando y estar como produciendo.
0: Sí, vamos con eso. Cuéntanos tu proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿Y cómo es el proceso para tú realizar lo que estás haciendo? Ahí nos puedes incluir un poquito el tema del Limón in Danza y, y para saber un
1: poquito ¿Ya? más. Uh -huh. eh, chuta. Bueno, es que el diseño, como estábamos hablando, ¿no? o sea, tenemos que partir de este conocimiento que el, o, sea, de, yo, o sea, es un aporte al conocimiento, lo que estamos haciendo nosotros, un aporte a la ciencia desde el, desde el estudio morfológico. Eh, eh, a ver, estoy pensando por dónde empezar, porque en realidad esto empieza en la, en la niñez, cuando yo era niño, o sea, ahí empezó todo vámonos esto. Vámonos
0: tal vez un poquito más adelante, vámonos así cuando ya, ya dijiste, esto qué raro que es, uh -huh. quiero hacer una compilación de esto, quiero empezar a, a investigar de qué se ¿Ya? tratan estos símbolos.
1: Chévere. Eh, yo trabajaba en el gobierno provincial de Morona santiago en el 2007, eh, 2000, 2004, 2005, 2007, ya, 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 era, ya estaba en el mundo del diseño en ese tiempo, de la comunicación. Y mm, en un recorrido de la, por la provincia, eh, encontramos estos motivos en este, en este cantón que te digo botado ahí. Nadie le paraba bola y estaba como, chuta, qué, qué raro. Y como, como el diseño igual eh, les, eh, es mi pasión, yo desde ahí veía y ¿qué es esto? Bueno luego vine a estudiar en Caquito me gradué en la universidad en la metro y el momento que me gradué la, para la tesis era como qué qué hacemos no entonces ahí viene esta pregunta súper fuerte así que es fuerte y que todos debemos hacernos o sea quién soy o sea de dónde vengo y a dónde voy como profesional como humano como es que ese es el tema ah, de, Se aplica todo de sí de la de colonialidad que está, que vamos a hablar más adelante ese es sí. el tema o sea todo empieza ahí o sea quiénes son tus raíces no sí y yo, como te decía hace rato, yo soy una construcción de comunicación, eh, no de ahora y no solo de lo que aprendí aquí o en Argentina, no, yo vengo de un sistema de comunicación amazónico desde que soy niño porque me crié allá y justo eso fue lo que, o sea, justo eso fue lo que me hizo como sacar qué, qué, qué soy, o sea, qué soy porque todos mis compañeros estaban haciendo sistemas señaléticos, estaban haciendo marcas para... Mis, todo, ¿no? pero era como chuta el diseño qué, qué, es, qué tiene de Ecuador como de, de diseño entonces me acordé de estos motivos y planteé ese tema al principio fue difícil que me aprueben pero después tanto molestar me aprobaron ¿Y
0: ¿por qué por qué me parece, a mí me parece un buen tema o sea no sí, debería la razón un, por
1: qué no sí creo que más era el tema de que no había alguien que me que sepa del tema y que me como decir un profesor que como te dan un tutor no ah, entonces no tenía el tutor yeah. que que, ajá, que, 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 que entonces, eh, después, eh, al principio, ¿no? Pero conversando, conversando, encontré a mi, a mi tutora, que es una gran diseñadora e ilustradora, entonces ya con ella pudimos ejercer este, o sea, empezar todo esto. Entonces, después eh, eh, me fui a los motivos, a los petroglifos, y ahí nació todo esta, esta, este proyecto de investigación que ahora se llama NECAM, el proyecto se llama NECAM, eh, NECAM significa conocimiento. O el que sabe. Y vuelta, nos vamos de nuevo a la decolonialidad y a qué es. Eh, los conceptos contemporáneos con los conceptos de esa época o de esas comunidades eran diferentes porque eh, NECAM, eh, por ejemplo, el, nosotros podemos decir conocimiento traducido es, en shuar al, al español. Pero necan en el pueblo shuar significa no el que sabe como alejado del ser humano, sino, no, no el conocimiento como alejado del ser humano, sino el que sabe como el, el conocedor, el que sabe, del, o sea, el que, tiene el, el que tiene el conocimiento. Ese es la, el concepto. Yeah. Entonces, este proyecto tiene tres etapas. Es la primera, la más importante es la investigación. La segunda es el diseño, eh, que es el estudio morfológico. La tercera es la transformación. Y la cuarta es la conservación, intentamos... Eh, conservar estos motivos. Esto es, esto es un resumen de, de, o sea, de, de cuál es nuestro, nuestro proyecto.
0: Claro, porque lo que, lo que yo vi es que tú eh, lo que haces primero, eh, bueno, vas al lugar, haces la exploración como tal, encuentras sí. los motivos, los calcas en sí. una especie de hoja, luego tú generas una grilla para de esa manera poder eh, hacerlo. Ya son de por sí geométricos, pero sí. tú los vas a transferir a vectores. Y luego sí. toda esta información que tienes en la roca, la pasas básicamente a um, digital y de ahí generas ciertos eh, tipo de, sí. bueno, base de datos. Eh, sí. Vi también algunas eh, camisetas que hiciste con esos motivos que me pareció sí. genial. De hecho, si es que tienes alguna por ahí... Sí, tengo. <risa> me gustan, sí. me gustan, se ve
1: muy bien. Te hago llegar. Genial.
0: Bien. Entonces... Sí, sí, sí.
1: Te Bien. resumo si deseas, te, te resumo, porque creo que es súper importante esta parte. El diseño tiene que, el diseño para que se fundamente, o sea, para que sea funcional, funcional, funcional en todas las etapas de diseño, eh, Diferenciarnos del arte, como hablábamos al principio, para hacer una marca, para construir una identidad, para un sistema de comunicación. Tiene que basarse en la investigación. Por eso este proceso, esto, y esto no, esto por qué no, entonces, se basa en la investigación. Como dices tú, nosotros estudiamos mucho, para ver cuál es el método de registro que es más fiable eh, sobre la piedra, porque es diferente a eh, los otros sistemas de, de, de registro. Nosotros utilizamos unos que se utilizó en, en Egipto y, 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 y también en, en México, eh, que se llama sistema de calco frotage, que es tan sencillo como cuando en la escuela nos enseñaron a poner una moneda debajo de una hoja de papel ah, y luego pasarla. Pues, y lo raspando
0: para que se quede la forma sí. ahí. Ya, ya. Ajá.
1: Ese fue el sistema, entonces tuvimos que encontrar el, el, el papel que se adhiera a la, a bonito a la, a, la, a, la, a la piedra, que no sea, que casi parezca una tela, que fue el papel de algodón, el que nos sirvió bastante. Utilizamos varios, utilizamos betún, que eh, el betún para pintar los zapatos, utilizamos hojas de calco que se utilizan para, para duplicar los archivos. Eh, y utilizamos también el método de fotografía, utilizamos varios motivos sí. para registrar esos motivos. Lo que nosotros queríamos conseguir era que el motivo sea lo más real posible, tanto en alto, ancho, eh, medidas de la canaladura, o sea, lo más real posible para nosotros sobre eso poder estudiar.
0: Claro, claro, porque, o sea, bueno, si, si fuera una forma totalmente aleatoria, sí. no habría mucha importancia en que tenga esta fidelidad a la realidad. Eh, pero tú dices que tienen geometría y de hecho en una fotografía que me pasaste, que está en el, en el story del Instagram que subimos ayer, para que nos sigan Voces del Camino Podcast en Instagram, eh, sí. si están escuchando pueden escuchar Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de audio, eh, ayer me pasaste esta imagen que está una, una figura de la geometría sagrada de, la, de, de, de Fibonacci, sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, si la gente no, no, no está asociada con el, eh, con el tema de Fibonacci, es básicamente una secuencia en progresión de, de, de que tú sumas uno, eh, bueno, va desde menos de uno, no estoy seguro, uh -huh. pero uno más uno, dos, dos más uno, tres, tres más dos, y vas haciendo una proporción que se generan Cinco círculos perfectos, esa es la proporción áurica. Eh, tú mandaste una imagen que tiene esa proporción áurica sí. con la roca, que es algo simbólico con eso. ¿Realmente tú dirías que hay geometría sagrada envuelta en el tema de los petroglifos en Limón y
1: Danza. Sí, total, total. Eh, nosotros, eh, justo en la segunda etapa que es de diseño, ahí entra toda esta parte, que ya vamos, estamos hablando justo de ello, que viene someter a crisis al motivo, ¿no? Eh, para ello nosotros eh, desarrollamos digamos ¿qué sistemas nomás de, de, de diseño tenemos ¿no? dentro del estudio morfológico? Y ahí tenemos este sistema de grillas, tenemos el sistema de, 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 de transformaciones que son las simetrías, tenemos las leyes de la gestal, eh, tenemos la geometría sagrada, que, eh, que está de, es, es prácticamente lo que a nosotros nos rompió la cabeza. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hicimos? O sea, pero, Trajimos... pero
0: todos tus diseñadores amazónicos ya sabían todo, entonces, <risa> claro, porque claro. hablas de gestal, hablas de geometría sagrada, de sí. cómo lo tallaban y... Wow, o sea, el conocimiento ya estaba ahí. El conocimiento, el, el conocimiento está, está ahí. El, tiempo,
1: claro. el conocimiento está ahí, está ahí. Es, hay una autora, eh, se llama Ruth eh, Sotomayor, Ruth Amarili Sotomayor. Es impresionante esta mujer, qué bestia, la, la quiero conocer en persona. Es muy difícil de hablar con ella, no vive sí. aquí porque nadie le financia, está en España. Ella habla de que el Ecuador es del, de aquí nació todo, la, la cuna de la civilización es el Ecuador. Entonces, eh, entonces, eh, la, hay una entonces eh, cuando hablo con ella, ella me dice que sí, o sea, que acá está todo el origen, el, el origen del sistema de comunicación eh, incluido. Ella no se atreve a decir el lugar exacto, pero dice que en el Ecuador, o sea, habla mucho de, de la costa de Manabí. Pero no se atreve, o sea, porque. No tiene no atreve las atreve. pruebas todavía. Ah, ok, ya. Yeah. Todavía no tienen las pruebas. Pero, y ahí hablamos también de la Cueva de los Tallos y de todo el tema ese, porque esta, esta, estos petroglifos están en, la misma, en el mismo cantón, o sea, cerca de la Cueva de los Tallos. Ah. Entonces. Eh, sí,
0: la Cueva de los Tallos tiene bastante misticismo alrededor de, ¿sí? de ella. Eh, yo recién eh, conversé con, con Arco Cruz, el andinista mm. rebambeño, y hablamos de la Cueva de los Tallos. No te voy a decir mm. lo que él dijo, sí. quiero saber tu opinión y luego te comento, pero tú dices, a ver, tú dices que están en el mismo sector. Hay también petroglifos entonces en la cueva de los tallos.
1: No dentro, afuera, o sea, no afuerita como decir saliendo de la cueva, pero están está en el mismo en sector, los alrededores. En el mismo cantón, digamos, en Limón Indanza. Ah, pero adentro no. Adentro hay otro sistema de comunicación. ¿Cuál? De lo de las tablillas. Lo de las tablillas es, es otro sistema de comunicación.
0: Sí. ¿Y en qué se diferencia? O sea, ¿cuál es la, la línea gráfica.
1: Son diferentes ah, son otro tipo de gráficos. gráficos. Sí, es otra. La, 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 la cueva de los tallos tiene más patrones. O sea, se puede llegar a, a, a encontrar lo que quiere decir. Pero con los petroglifos, eh, por eso dicen que es el origen de los antecedentes al alfabeto de la lectura. Porque eh, si bien tiene geometría, si bien tiene estos conceptos muy avanzados, ellos eh, igual ya, o sea, no, es, es muy abierto. O sea, tenemos... Full líneas gráficas tenemos antropomorfas o morfas abstractas geométricas o sea, tenemos un montón entonces es, necesitaríamos levantar toda la información para recién ahí poder establecer sí. algo.
0: Yo, yo, yo eh, bueno dentro del registro que quieres hacer es un registro muy importante eh, para, para la ciencia para la antropología para el estudio de las civilizaciones antiguas eh, y dentro de, la, de las ramas que tú dijiste que pueden beneficiarse del estudio que estás realizando eh, mencionaste a la ufología. Sí yo uno que había escuchado ufología, puedo, puedo eh, entender a lo que se refiere, pero ¿por qué? O sea, ¿Cuál sería el motivo? Esto, esto, bueno, lo hizo la gente, ¿no? Eh, o,
1: ¿De dónde viene eso? Chuta, hombre, es que esto ha sido un camino tan así interesante porque... Eh, o sea, es un poco obsesivo el tema, ¿no? Yo todo lo que trato de ganar es para ir a meterme, a estar ahí metido en la montaña, buscando cosas se sabe de pirámides, o sea, te voy a contar cosas que sí están locas en la mazolía ¿Pirámides? Amazonía. ¿En, en, sí. en, ¿En
0: Limón Indanza?
1: No, 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 en otros en partes. Ah, okay, yeah. Sí, pero ahí en, en Morona, Santiago se sabe de pirámides, de construcciones <risa> una vez, un señor, para salirnos un poquito del tema rapidísimo sí, no, una no, no anécdota. yo cuando estaba acampando en los petroglifos
0: yeah.
1: vino un señor en un caballo y pues me decía, ¿qué haces aquí? Esa es mi tierra le decía, estoy estudiando, le digo, soy estudiante estoy en mi tesis de la universidad y me decían, no, 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 decía, no, no, no puedes aquí, ándate más allá, así. Y así me mandaban de las fincas de un lado a otro, porque la gente no está acostumbrada, pues y como te digo, y como no había el tema de, como no había el tema de, de socializar lo que ellos tienen, ellos decían, esas piedras viejas, ¿qué será? Entonces ahorita ya, ya sí si ha habido bastante socialización, entonces la gente ya le da valor. Entonces, bueno, al principio el señor era un poco reacio conmigo, después de una semana, eh, como que se sí, hizo amigo, verás, y me regalaba, por ejemplo, venía y me decía, ¿ya, ya desayunaste? Le decía, no, me decía, tomate un poco de leche, me decía, y me regalaba queso el siguiente día. O sea, no, y, es, hablamos una relación con el señor. al señor le parece interesante que yo esté ahí acampando. Acampé mucho tiempo, o sea, alrededor de tres meses. O sea, estuve. Muy tres una... <ríe> Sí. Pero que solito, o sea, no estábamos con equipo, nada, ¿no? Solito, no tenía buen equipo ese tiempo, nada, ni una buena cámara, nada. Claro, él eh,
0: pensando, bueno. Pues, y
1: ahí es cuando se conecta con o bueno, <ríe> Se va a robar las piedras. Entonces, eh, bueno, el señor, para contarte rápido, el señor me dijo, mira César, me dice, eh, cuando yo era joven se me perdió mi caballo, era mi caballo favorito, el que yo amaba, eh, no me acuerdo el nombre, me dijo, y yo le fui a buscar en la montaña, dice, caminé, caminé, y luego regresaba, y al siguiente día, y no podía dormir, dice, hasta que a, a los tres días de caminar en la montaña, dice que él iba, se acostaba en un árbol, ponía como una maca, y se quedaba durmiendo, y al siguiente día seguía buscando al caballo. Al tercer día dice que le encontró al caballo, pero dice que en el lugar que le encontró había un sistema, había un, unas mesas de piedra largotas, dice. Había unas mesas grandotas, dice. No sé para qué harían unas mesas en medio de la montaña, dice. Y también habían unos pilares, dice, y unas gradas, me dice. <risa> Está oculto. La selva se ha comido de lo que tenemos ahí. Está tapado, pero ahí hubo una civilización muy, 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 o sea, eficiente, inteligente, o sea, acá está todito entero, ¿no? O sea, no sé por qué, qué están haciendo los arqueólogos, no sé qué, por qué siempre se están enfocando en el, en el conocimiento que no está de acá. Acá hay mucho que hacer, o sea, ¿dónde Ajá. están? O sea, es como, es un poco... ¿A qué te refieres? Entonces, a lo, a lo, dijiste
0: los antropólogos, ¿verdad? Arqueólogos. Arqueólogos, arqueólogos. arqueólogos sí. Eh, sí. ¿Dices lo, lo, que los arqueólogos locales se van a otras partes o que la gente no le presta interés en general a lo que está aquí?
1: Bueno, yo entiendo que también es un tema de financiamiento. Tampoco tienen financiamiento, entonces no lo están haciendo. Y se dedican a cátedra, se dedican a universidades y eso, pero... Uh -huh.
0: Pero es interesante lo que dices, claro. O sea, pensar que, que estas estructuras eh, que se creaban ya sea para rituales, para vivienda, para socialización, lo que sea, se encuentran en la... En la en la tierra, ¿no? O sea, como tragado por la tierra, porque incluso hay sí. estudios que dicen que si nosotros desaparecemos de este planeta, nos vamos, e incluso el edificio más alto del mundo lo va a, est va a estar cubierto de hierba y de, y de plantas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso claro. tiene mucho sentido. Eh, y hay, y hay lugares, ¿no? de, de, de la, por ejemplo, lugares en la Amazonía que son tan metidos donde, donde están los, los pueblos no contactados, que, que obviamente en esas cercanías puede ser que, que haya un millar de cosas que no... No conocemos.
1: Claro, ¿no? total, total. Claro, ahorita está ahí. Te digo, nosotros, eh, se sabe de una pirámide, encontramos una piedra, un observatorio estelar, mira, o sea, un observatorio de las estrellas, en un pueblito que se llama Méndez. Es una piedra gigante, es una piedra gigante llena de huecos. Entonces la gente decía, ¿qué es eso? Y, y caminaban por encima y yo ya, yo ya había tenido un poco de, de conocimiento de eso. Entonces le dije, a ver, veamos y vengamos en la noche. Entonces... En la noche le, le pusimos agua y se reflejan las estrellas en cada uno de los huecos, o sea, cómo hicieron ¡Qué, eso?
0: Increíble. qué ¿Cómo increíble! Es decir, como las constelaciones, o sea, sí, para, o, sea, las... o sea, se ubican las estrellas de tal manera que tú las puedes ver por los huecos porque está
1: hecho de esa manera. Y está alineado, ¿cómo estuvo alineado? O sea, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Sí. Entonces, es fascinante, realmente es bien fascinante todo este tema. Eh, quería comentarte antes de, de, de olvidarme del tema de la, de la morfología, porque si hay algún diseñador que esté estudiando, que esté escuchando este podcast, que sería fantástico. Eh, esa es justo la idea, ¿no? Generar una tendencia también en este tema de la investigación hacia buscar quiénes somos, ¿no? Como, como comunicadores, diseñadores. Eh, en el sistema de, eh, para nosotros poder interpretar estos motivos, no una interpretación, eh, digamos, de qué es, sino más bien de encontrar cómo se hizo, qué, qué, qué se usó, eh, digamos, ¿cómo pensaron para hacer eso? Eh, nosotros hicimos una, un sistema de igual matemático, una grilla. Eh, lo que hicimos es, cogimos el ancho y el alto de la canaladura o sea, del surco, del motivo, y, y, y con eso generamos una grilla, o sea, una, ¿cómo se una retícula. Y sobre la retícula le pusimos al motivo y sobre esa empezamos a redibujar. Y ahí es cuando empezamos a encontrar estos que te digo, estos, esta geometría sagrada. En, algún, en otras no, porque ahí hay abstractas, como te digo, hay antromorfas o morfas. Sí, hay
0: abstractas. de todo un poco. Ajá.
1: Ajá. Y entonces hay algunas que, son, como dices tú, que pueden ser parte de un juego. Eh, pueden haber sido sus primeros bocetos. Pero eh, es muy duro para que se esté bocetando y que no te quede bien. O sea, ellos no <risa> pudieran, claro. claro, no es como un borrador y un lápiz. Ahí. Imagínate, ellos, eh, ellos de ellos escribían sobre la dibujaban sobre la piedra estos motivos y no podían equivocarse, muchos de ellos hay motivos que están perfectos. No podían no tenían justamente un borrador o un control Z para que para que <risa> luego guarden esa línea que salió chueca. Claro, yo Entonces, creo que, pues, lo, que lo
0: que lo dibujaban, lo que se me ocurre es que lo dibujaban en la tierra uh
1: -huh. y desde
0: ahí lo iban replicando en la piedra, porque yo también pienso lo mismo. Eh, empezar desde la piedra sin tener como una guía y que sí. sea tan perfecto, o sea, realmente mmm, puede ser. Pero creo que tenía su técnica y esa técnica sí, podría sí. venir de, de, de algo como lo que te digo, no lo sé. Pero eh, solo sí, sí, un, sí, quiero, quiero retomar un, Entonces, un ratito solo el, el tema de, de, una... de, de, lo de, las, de lo de las estrellas. Eso te quiero preguntar, ¿tú crees que, a ver, eh, se dice eh, que, por ejemplo, en la civilización griega, romana, antigua... Mm. Eh, todo este tema astrológico se lo, se, lo se lo descubrió a partir de la observación. Es decir, como tú dices, del dónde vengo, quién soy, viendo las estrellas, viendo las estrellas, qué puede ser. Entonces toda esa repetición de verlo, de verlo, de verlo, desembocó en que hay ciertos patrones que se repiten y que eh, se empezó ahí a, a, a hablar sobre el tema de la, de la astronomía, ¿no? De la astrología, de la astronomía, de los astros en general. Eh, ¿Tú crees que aquí también fue un proceso de observación o de alguna manera... Como hablamos de una civilización eh, antigua, pero conectada totalmente con su entorno selvático, eh, ¿recibían algún tipo de información de otra parte? ¿O era, mm, como te digo, método científico en base a la observación del cielo? Uh -huh. eh,
1: mira, o sea, hay dos, ¿no? Yo estuve, eh, el, el, la investigación tomó un poco de fuerza, de viada, entonces lo metí en algunas en bienales, en una de ellas la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, y me fui allá, y para eso eh, se socializó bastante el, el tema de lo que íbamos a exponer. Bueno, hay una historia muy larga que, te voy, que en otro momento te voy a contar, porque es larga lo que pasó ahí. Uh -huh. Pero bueno, al, lo que quiero contarte es que en, en la exposición se, le, se me acercó un ufólogo. <ríe> eso fue interesantísimo, porque el man me dijo... Me dijo, César, no te, no te mates de, tratando de interpretar lo que, lo que dicen las piedras, porque esos mensajes no son para nosotros, me dijo. Esos mensajes son para los de arriba, me dijo. Solo me dijo eso. Y ahí fue cuando abrió, sí, o sea, me rompió la cabeza el man. Yo no entendía el principio. Sí,
0: no, está, está, está poca esa, esa afirmación. ¿no? Sí, y, y, y
1: el man así como que tal cual, era tan misterioso que a la final desapareció el man. O sea, no le volví a encontrar, quería saber su nombre, dónde le encuentro. Quería todo, quería que el man, quería que el man le, o sea, traerle acá, o sea, estaba, porque mucha gente se acercó, vinieron los rusos y dijeron, wow, la, la exposición de luz en tu, en, 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 donde está, en donde vives tú es impresionante, o sea, había chinos, había un montón de gente, Era, estuvo bien interesante ese evento. No. Entonces, este hombre abrió un, un, como esa, ese, 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 esa idea, ¿no? Eh, y me posicionó me tanto con eso que me, igual sí, estaba acampando y, Veía luces y nunca pude tomarles una foto buena ni nada. Pero me puse a, a entrevistar a la gente. Y cuando me reuní con la gente, eh, digamos, de cinco pobladores, cuatro habían visto luces sobre los petroglifos. O sea, naves espaciales, decían ellos. Incluso profesores, ¿verdad? Yo no entrevisté solamente a jóvenes, a chicos, a madres. Entrevisté a profesores, gente con ciencia. Entonces, me decía el, 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 un profesor me decía que él, desde la ventana de su casa, vio una bola... Una bola redonda como las bolas saltarinas, me dijo, de esas que botas al piso y saltan así, llena de colores, me dice. Estaba estaba allá, dice, yo le vi, le hice despertar a mi esposa, dice, y vimos los dos una bola gigante, dice, sobre los petroglifos. Entonces, chuta, ¿hay ahí, no? ¿qué hay ahí? o sea, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? <risa> sí, sí,
0: sí, sí, o sea,
1: sí, no sé.
0: El, el tema que dices a mí también me huele me, 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 me la cabeza, o sea, decir tal vez que esos mensajes no fueron necesariamente para nosotros o para los uh -huh. humanos o para la gente del futuro. Uh -huh. <risa> todos son teorías, todos son... Son teorías, claro. Todos son válidas porque al final son teorías, no, no estamos afirmando eso, eh, ¿no? Pero, claro, o sea, a mí, a mí el planteamiento que se me ocurre con el tema de los, de los ovnis, de las visitas uh -huh. extraterrestres... Mi punto de vista es el siguiente, o sea, es decir, nosotros eh, siendo francos, o sea, la humanidad ha alcanzado muchísimas cosas eh, a nivel científico, tecnológico, ¿Eh? de salud, estoy eh, lo que está pasando ahorita con el tema COVID, o sea, que, que ya mismo está la vacuna en tan poco tiempo, o sea, increíble, pero igual hay muchas cosas que somos eh, también, eh, no incivilizados, no quiero usar esa palabra, pero que realmente no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Y yo siento que mi, mi planteamiento es ¿por qué una civilización...? que tiene la tecnología suficiente y la, y la capacidad necesaria para viajar interplanetariamente, van a venir a donde nosotros, que somos una especie que realmente no es que está muy avanzada a ese nivel. Entonces, ese es mi, mi principal planteamiento para decir, ¿será? Yo creo que, que realmente, no sé, no creo que verían un interés en nosotros, no por desacreditar a, a la raza humana. Claro, claro. Pero es como yo lo veo. ¿Tú qué opinas? O sea... Sí, vendrían, claro. porque vendrían eh, esos motivos, ¿qué significarían para ellos? Porque al final, como tú claro. dices, tienen su, 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 su geometría y son muy interesantes para nosotros. Pero de ahí a que una, una especie que pudiera venir a verlos, no sé.
1: Sí. Chuta es complicadísimo. Tenemos en Nazca los geoglifos claro. que se ven desde el cielo y que también dicen que fueron construidos no para nosotros porque... En ese tiempo supuestamente no volábamos, entonces no podíamos haber visto desde el cielo la forma esa. Entonces es complicadísimo, pero personalmente eh, yo creo que siempre hemos tenido una relación con ellos. Eh, yo creo que hay un sistema, un sistema, eh, cómo se dice, como Star Trek. Un ya. sistema galáctico que, de especies en el que nos comunicamos, nos apoyamos, nos... Nos ayudamos okay. y pues, estamos, o sea, yo creo, estoy convencido, convencido de que eso existe. Eh, de que estamos, o sea, conectados con estos seres de otros, de otros planetas y todo. O sea, porque pertenecemos a un sistema solar y pues pertenecemos a un sector donde hay ciertos, dicen que los arturianos son los que están pendientes de nosotros, ¿no? Y también dentro, de, como dicen, dentro de la cueva de los tallos, también posiblemente es que haya una civilización, eh, ah que viva una, una civilización, eh, ¿cómo se llama?, intraterrestre, que vive adentro, ¿no? Sí, Volvamos de al tema de la, salido...
0: volvemos al tema de la cueva. Claro, porque hay el tema, tú me dices yeah. que no son petroglifos los que están adentro, que más bien adentro uh -huh. hay otro sistema de comunicación. Y uh -huh. se me va siempre el nombre de este eh, ay, este argentino que vino, ¿cómo es? Morris. Es, es, es oh, argentino, Morris. ¿verdad?
1: No, es, eh, es, 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 creo que es húngaro, pero vivió allá. Ah, es, si es europeo. Allá.
0: Bueno, el tema es que, eh, claro, hay mucha, hay mucho misticismo detrás de él, porque, claro, eh, la historia es que dentro de las cuevas, en lugares muy, muy, muy difíciles de alcanzar, que tú no puedes realmente llegar eh, con facilidad porque a veces el agua sube, tienes que bucear, tienes que meterte. Bueno, en la parte más metida de la cueva tiene estas placas que este señor Morlix, Moritz. tiene Moritz, tiene la tenía una, una, una cierta obsesión con ello porque decía que había mensajes en esa parte tan oculta de man. la de la ajá de, de, la, de la cueva entonces él empezó a hablar con las personas eh, cercanas de decirles miren yo quiero ir allá quiero conocer quiero saber fue varias veces y y, y se dice incluso que armstrong vino para ver esas placas ¿Ya? Eh, el tema con, con eso es que tú crees entonces que eso sí es un, un comunicado
1: digamos fuera de, de este mundo. Eh, no, o sea, sobre la Cueva de los tallos eh, sí es bien interesante porque, o sea, Neil Armstrong vino, bajó de la, de la luna, o sea, se bajó de su, de su nave espacial, pasó un tiempo después y se vino acá. Entonces hay dos teorías, ¿no? Dice que él desde allá pudo escanear la Tierra, pudo ver algo y pudo ver eh, algo interesante en este, porque es un hueco, pues, es un sistema de cuevas, que todavía no, está, no se ha llegado al final, o sea, no se sabe. Por eso nació la teoría de que por ahí se llega a la mitad del mundo, se llega a China, <risa> que por el centro del planeta es el centro del mundo. Sí. Y de ahí nació las películas, todas estas películas del de, de, de centro en la mitad del mundo. Ni sé. Uh -huh. Entonces, eh, es súper interesante. Eh, pues Morris era una persona bastante... Igual eh, venía desde... Bueno, <risa> hay una información ahí que, no, no, que no, se, no está permitido compartir, porque no sé si realmente...
0: Confidencial.
1: Confidencial. Sí. Oye, me dio curiosidad ahí, sí. Pero no, bueno, es... si no se puede compartir, todo bien. No, no, o sea, chuta, no, me, me pidieron que no lo diga realmente. O sea, ah, está bien, está bien. Una no, persona no. que... Una persona que le acompañó a él, yeah. cuando, a la ah, cueva de los Cayos. Un ah, guía, el guía. Es, es un amigo, un buen amigo mío. Es.
0: Es, un, es un guía local, ¿no? Sí. Uno de los que estuvo... Sí, sí.
1: ya. Ajá. Está, está mayorcito, pero tiene una energía del hijo de madre. Te Entonces, imagino. con él hemos estado investigando más cosas, ¿verdad? Recién fuimos a ver algo impresionante que también está tragado por la selva. Es un, yeah. No se sabe bien que este, hay que limpiar todo eso para entender. Pero ¿Y el que, dice,
0: la... el que dice de, de estas placas y de lo de la cueva y de estas teorías? ¿Él lo cree así? ¿Que
1: hay algo más? <risa> ¿O no? Parece que eh, se, la entrada a la al, al, al exactamente a la biblioteca que encontró Morris, parece que la bombardearon parece que Boris mismo inició esa o sea, la derrumbó o sea tapó esa cueva porque no quería que conozcan allá porque ya después tuviste lo que pasó vino un montón de gente le quitaron a él la la la, dire, la dirección de la de la expedición pusieron otras personas entonces ya vino el Neil Armstrong y él quedó de lado
0: ya yeah, eh, bueno eh, para para mover de tema solo una cosita más eh, claro yo yo hablé te contaba hablé con marco sobre este tema de, de la cueva de los tallos y sobre otras otros eh, lugares de ritualísticos y místicos en el chimborazo que es donde él ha, ha hecho sus cientos de cientos de expediciones y me decía que, que, que realmente o sea su punto de vista es que tenemos claro tenemos los tres mundos eh, de, de, el mundo de arriba el mundo de, del medio y el medio de, de abajo entonces dice que cuando se llega a lugares que son, en este caso, como el de la cueva, muy 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 metidos hacia abajo, o en el chimborazo, que son muy altos, muy cerca, en este caso, del sol, porque sabes que es el punto más cerca al sol. Eh, Qué bonito. Son lugares donde se, se expresa mucho esta espiritualidad humana. O sea, que realmente todos los símbolos que, eh, que nosotros estamos hablando ahorita, él eh, los ve más eh, humanos, más ancestrales. Y no lo relaciona mucho con este tema que tú me explicas ahorita, que es el otro lado, ¿no? Que a mí también me parece muy interesante. Eh, pero él me decía, son, son lugares donde la gente se conectaba con estos otros mundos y dejaban ciertos mensajes y ciertas ideas para que las personas venideras, porque no es un lugar que se iba una vez, eh, puedan, pues, obviamente entender ciertas cosas del lugar. No sé, me parece una forma también... Bonita de verlo porque le atribuye a la gente local. Y hablando justamente de lo local, quiero ir al tema tuyo que habla de la globalización. Eh, porque nosotros lo que vimos ahorita es una globalización donde todo... Sí. Todos los lugares del mundo están en todos los lugares del mundo. Es decir, eh, sí. tú puedes conocer de Quito estando en, eh, en el Asia profunda, sí. <ríe> y, sí. y viceversa. Y, y tienes productos de ciertos lugares, tienes productos de otro lugar. Y hay lugares, hay eh, productos que antes de venir a Ecuador pasan por Europa, o se van a Estados Unidos, vuelven a Europa, después vienen a Ecuador. Ya. Esa es la globalización. Pero la localización sí. que tú hables, quiero que me expliques y le expliques a la gente que nos está escuchando qué es y, y en eh, sí. qué se relaciona con el tema. Eh, de lo que hemos venido hablando, de,
1: de yeah. este conocimiento antiguo Sí, buenísimo Sí, la globalización es, es un concepto que fue acuñado eh, no, no, no te quiero dar el dato mal eh, pero es como en 1950 algo así, 40 o 50 yeah. por un sociólogo que significa eh, es, es lo, lo contrario justamente de la globalización lo, lo, lo global es de afuera eh, hacia adentro y lo local es de lo local hacia afuera. Entonces, ese, ese era el concepto de, de la investigación de nuestro proyecto, es que sí, o sea, de acá adentro tenemos eh, un conocimiento que puede ser compartido con, con el mundo, primero mm -hmm. con nosotros y luego con el mundo. Entonces, o igual, o sea, puede ser al, al mismo tiempo. Entonces, ese es el concepto de local sacarlo desde adentro hacia afuera lo que tenemos. Y no solamente en, en el conocimiento, no solamente en el diseño, en el cine industrial, porque como vos decías, tenemos algunos productos que hemos sacado para vender, para poder igual seguir financiando, tenemos y, sino que también nazca de adentro de ti, o sea, algo, algo interesantísimo de convivir con las, de las comunidades, digamos, nativas, así como la que yo he convivido mucho con las par que ellos tratan, eh, eh, no todos, no, porque igual están muy mestizados también algunos, muchos de ellos, pero... Hay gran parte que habla desde el corazón, siente desde el corazón, todo desde adentro, o sea, no solamente desde lo local, local eh, occidental, que es solo lo superficial, lo físico, sino desde adentro, o sea, tiene que salir, las cosas buenas salen de adentro, o sea, desde, desde, el, desde lo del profundo del, del, del pensamiento, del análisis, porque nuestros pueblos ancestrales... Cuando hablábamos de, 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 de estudiar a los pueblos ancestrales, no solamente es eso, sino también es su, su cultura, su forma de pensamiento, entender por qué. O sea, cuando estás ahí te abruma tanto que tratas de entender otras cosas que, que, yo, que hemos tratado de meterles y adaptarles a estos conceptos como lo local.
0: Ya, yeah, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Porque de lo, de lo local entonces se, se, se saca, del, o sea, es, es digamos exportar y lo global es
1: importar. Eh, claro, eh, para lo, el tema de lo local... Eh, justo para terminar con ese tema, para cerrar con lo que tú decías, sí, o sea, tenemos eh, algunas cosas que gracias a lo de afuera, como la tecnología, no sé, las máquinas, el, el, el láser, eh, nos puede ayudar a llevar afuera, entonces, eh, eso es un poco, ajá. aprovecharlo, igual lo de afuera, no estamos cerrados, no somos como ese grupo que dice, no, lo de afuera, nada, así, nada lo de afuera, que todos, como, no, no, no pasa nada, o sea, simplemente que necesitamos también tener lo nuestro y más lo de afuera que es la tecnología, aprovechar esos recursos no podemos cerrarnos ante eso, ante el mundo, al futuro y a partir de eso sacar lo nuestro o sea, sacar uh -huh. algo con nuestra identidad uh -huh. Sí, sí uh, El tema de lo que tú
0: haces de las camisetas con los motivos de las piedras, de los petroglipos eh, tú a eso lo llamas no sé si a eso exactamente pero tú usas un concepto que me parece interesante que es la neoartesanía Uh -huh. Yo no había escuchado, yo había escuchado artesanía de a secas, <risa> pero ¿qué sí. es la neoartesanía? O sea, uh -huh. es, ¿es coger lo antiguo y hacerlo ahora con un estilo moderno de cosas que antes no se hacía, Por ejemplo, las camisetas en sí o algún tipo de, de, de prendas de vestir, ¿O uh -huh. ¿qué es la neoartesanía? Uh -huh. Chévere,
1: claro, le puede ser vista eh, como, como eso que tú dices. Yo con, conocí este concepto con un gran amigo nuestro que es un mexicano, se llama Ismael Rodríguez, él, él, él construyó este concepto él, él construyó este concepto de la neoartesanía y tiene una página que se llama neocraft es súper interesante lo que él hace entonces a partir de lo que él hace eh, eh, nos conocimos justamente aquí en una bienal una bienal era y ahí empezamos a, a trabajar como juntos, a conversar intercambiar ideas le llevé a mi ciudad, él nos ha invitado a su país varias veces, no hemos podido ir. Pero la neoartesanía que él propone es justamente también eso, o sea, entender la, entender la artesanía no solamente como, como una, forma, eh, una forma banal, una forma artificial que está en una esquinita, sino que qué representa esa artesanía para nosotros, para él, para las personas de los pueblos ancestrales. Entonces, eso es la neoartesanía para nosotros, o sea, que, que hemos logrado como trabajar más en ese concepto y trabajar, eh, construir cosas es como justamente eso, o sea, el espíritu de la artesanía, el espíritu del, por ejemplo, te comento, eh, nosotros eh, eh, dimos un taller a una comunidad shuar para entender qué, ellos, eh, qué es artesanía para ellos, entonces, eh, o sea, el taller era sacar artesanía a vender, pero desde la investigación, entonces eran tres etapas, lamentablemente no llegamos a la segunda ni a la tercera, solo llegamos a la primera, igual por falta de financiamiento no se pudo cumplir más. Pero lo, lo más bonito que, que encontramos en, este, en esta investigación era que, y la tengo aquí, verás.
0: A ver, veamos, veamos.
1: ¿Dónde estás?
0: Por ahí debe estar. Y, y, y tráete también, si puedes, la, la máscara que me mostraste. ¿Cuál? La de Polonia, ¿te acuerdas? Ah, no,
1: esa es, de, esa es de. Esta es de Indonesia.
0: Ah, de Indonesia. Ya, eh, quiero, quiero hablar un ratito o sea, pero muéstrame lo que me, me vas a. Sí, seguramente lo. No, para la gente que está escuchando, obviamente no lo pueden ver, pero les voy a, les voy a describir después de que César nos explique. ¿Qué
1: es? Este es un, es un peine, es un peine achuar. Ah, ok. Sí. Es un peine achuar, se, se lo ve, o sea, capaz ya lo conocen. Y lo interesante de este peine es que. No puedes, no puedes tú pedirle a tu mamá o irte a comprar en una tienda el peine para ti. Ahí uh -huh. tú tienes que hacer tu peine. O sea, tú mismo tienes que hacer tu peine. Y cuando lo haces, tienes que ir a buscar en la luna, ¿no? O sea, tienes que buscar en, primero en luna llena para acostar las... las, las
0: ah, la, sí, las, tiene una las, relación con eso.
1: Fuertaza. Le secan, consiguen la, la cuerdita. Y Ajá. luego, y luego la, lo más lindo que me encantó es que la cantan, la ca cantan a la, a la luna, a la, perdón, a la, al peine. Ah, o mientras sea, la... mientras lo van haciendo. Sí, pero es, solo... es
0: como, solo para la gente que, que, que no está viendo, obvio. Es, es, es como son como una especie de, de palillos largos que están unidos entre sí con, con, claro, con algún tipo de, ¿qué es lo que los une? Son tejidos, son tejidos, está, está tejido un palito al lado del otro y se forma esta especie de peine que ni siquiera tiene una agarradera como tal como las que tenemos. Sí, no, es... ¿no? O sea, claro. tú lo agarras desde el peine mismo, claro. Exacto. Lo coges horizontalmente y te lo vas pasando.
1: Tú, Entonces tú, ellos... tú lo usas, ¿no? Sí.
0: Sí, sí se nota, ya. Yeah.
1: Y, y verás que se afloja y tienes que ir apretando, o sea, tiene un sistema, o sea, no es como que para que ya, ya una vez que lo usas ya está viejo, lo botas, lo puedes ir reemplazando las cerditos es una cosa impresionante. Y el tema Pero, es que
0: esos, esos, eh, esos eh, antes de, 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 de que me continúes explicando, esos son los que, de, claro, lo, yo, yo los he visto en la Amazonía y la idea es que ahí no se, no se acumula la grasa del pelo, sí, en, sí. en los peines de, eh, tradicionales los que tenemos en casa, cualquiera de nosotros, eh, se empieza a dañar el peine y el cabello, porque se acumula toda la grasa, sí. aquí aquí al estar hecho de esa madera con el proceso que ya nos contaron ahorita no pasa eso, entonces sí. hay muchas cosas que son re, muy, re funcionales en comparación a lo que nosotros tenemos a veces, sí. pero entonces le cantan, tú mientras lo hacen cuando la acaban, sí. ¿cómo es?
1: Claro, o sea, dice que la, la cantan les recitan poemas eh, porque lo que pasa es que ellos cantan de una manera diferente, cantan como, como, como es diciendo poemas mi bonito, mi chiquito, así, o sea, en Shuar, ¿no? Yeah. Es como, es como, ajá, mi, mi, mi tesorito, o sea, cantan así bien, bien tiernamente, eso es una cosa lindísima, ¿no? O sea, tú no entiendes nada, pero yo iba a ser
0: un
1: poco de Shuar que estaba estudiando, entonces, es como los manes. Entonces, yo le pregunté, ¿y por qué le canta? Ah. Me decía, porque para que el cabello sea fuerte, decía, el cabello, porque para ellos el cabello es súper importante y que se les caiga, pucha, es terrible. Entonces, por eso nadie puede hacerte un peine para ti, porque te puede poner una malicia de que se te caiga el cabelo, cabello, dicen ellos. Entonces, por eso, cada quien se hace su propio peine y le canta para que cuide tu cabello. Entonces, Cachas tiene una energía, o sea, no claro, no es. Tiene vida. <risa> Entonces, la neoartesanía es eso. Más allá de, de, de ser un objeto eh, expuesto, es un objeto que tiene historia, que tiene vida, que tiene espíritu. Eso es la neoartesanía.
0: Ah, ok. Ok, ok. Yo pensé que la neoartesanía <coughs> se refería eh, más bien como a, a tomar estos símbolos ancestrales y en el caso tuyo de la camiseta es como, ah, ok, neoartesanía porque es la artesanía renovada. Pero en realidad neoartesanía ya lo hacían antes de la artesanía como tal, porque es una artesanía, como tú dices, con, con vida.
1: Sí, sí. Sí, sí, total. Te estaba llamando tu papá. sí. Claro, y de ahí ya, ya nos vamos a las a las otras que son ya también.
0: Y esa es una especie de. ¿Qué es eso? Es un,
1: es un sello amazónico de los más difíciles de encontrar. Estos no, estos son tan difíciles de encontrar. Esto lo encontré cuando tenía nueve años. Es ya. Una cosa fascinante.
0: A ver, es una especie de cilindro que está un poco destruido en los, en los, en los topes, que tiene una forma de pa, unos patrones, ¿no? Principalmente Mira. como cuadrados son sí. irregulares también eh, pero tú dices que es un sello a qué te sí. refieres o sea tú lo vas tú lo usas para tú lo cubres de algo y lo vas marcando o, o cómo es la cosa como un cilindro no que va marcando algo sí,
1: sí. o sea hay, hay como esta teoría de que se ponía un palito por este huequito de aquí claro. y por el otro del cilindro y luego pues te pintabas el cuerpo te pintabas el pecho o dejabas mensajes en la arena o sea como diciendo pues, era un, era un sistema de patrones o sea cada familia tenía uno entonces es como, es como imagínate hecho en piedra tallado de esta manera durando miles de años y
0: lo encontraste
1: cuando tenías nueve años dice sí lo que pasa es que a, a, yo vivía frente a un cementerio y detrás de ese cementerio como tú sabes antes la, la, la siempre por ejemplo cuando vienen los cristianos encima de la donde antes había un templo digamos ponían una iglesia donde hay un cementerio ponían un cementerio y, o sea, siempre se, como que se us, utilizaban esos lugares ritualísticos importantes para las, para las pueblos originarios, ah. para empezar ellos también hay algo, o sea, decir, o sea este es el dios de ustedes, pero este es mejor, yo qué sé. Entonces, yo me pasaba buscando, verás, de niño, entonces tengo una colección de cosas, este es un cráneo, mira, no se le alcanza a ver ¿Mi bien. cráneo? Sí, verás, aquí, aquí te voy a explicar. Aquí. es de
0: la, del tamaño de tu, de tu mano, solo es para que la gente lo, lo, lo pueda sí. visualizar, es como una papa del tamaño de, 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 de tu mano, ¿no? Una especie de roca, pero explícanos. Sí, o sea, es que,
1: claro, es que tendríamos que verlos, Pero mira aquí tiene los ojos. Si ves un ojo, dos, dos ojos, la boca, tiene sí. el huequito este que tenemos en el cráneo y tiene la división del cerebro, de, los, de las dos partes del cerebro. Y está tan, tan deteriorado porque es, esto estuvo en el río. Entonces, pero sí se le puede ver. Y cuando Fascinante. tú le paras, se para perfectamente sobre la mesa. O sea, es una cosa que no... A pesar de que mira cómo es abajo, o sea, no es recto, no es tan recto. Yeah, ¿no? Yeah.
0: Claro, no, es como un esqueleto. El esqueleto también tiene sus... Su bueno, también está un poco, como tú dices, deteriorado, pero, pero se, se, se identifica cos uh -huh. detalles muy interesantes, como el, el tema de la, de, la, de la línea que divide el hemisferio norte con el sur, el cerebro. Exacto. Eso... Es, es genial, porque o, obviamente ahora sabemos que el hemisferio norte tiene ciertas capacidades de, que, te, que te generan eh, más bien el lado racional, les quieres el lado creativo, pero en ese entonces tal vez ya lo sabían, lo expresaban de
1: esta manera. papás Ya lo sabían, claro, no sabemos. Pues ahí tengo un millar de cosas que quizá luego podemos hacer. Una eh, bueno, ahorita
0: la, la, la máscara, claro, es una máscara, eso sí me encantaría que lo puedan ver. En algún momento me mandas una fotito, claro porque no sé ni cómo
1: describirla en realidad. Sí, chuta, es el teatro, ¿no? De Indonesia.
0: ¿Y ¿Habrá máscaras de.? Nunca he escuchado. ¿Hay, hay teatro.? ¿Había teatro sí. amazónico?
1: Um, eh, chuta, oye, qué buena pregunta. No, no. Es que los Shuar son como más guerreros, los manes son como más. han sido como más de. Sí. Obviamente hay, hay como rituales de baile, danza, de tomar chicha, pero. No creo que haya habido teatro. O sea, no sé. La verdad, no sé. No, no, no. buena pregunta. Ay, si
0: alguien si alguien sabe, déjenos saber, porque eso está... No, yo sí. no lo había pensado, en realidad.
1: Qué loco. Eso pues, sería interesante. O sea, o sea, el dios Arutan. Ellos dicen... Ellos tienen a su dios, ¿no? Que se llama el Arutan. Él, él dice que salió de la cueva de los tallos, verás Dios Shuar. Sí. Ya. Yeah. Ellos, ellos dicen que el, el Arutan salió de la cueva de los tallos. Entonces... Qué raro, ¿no? Y una especie
0: de, que, pero era, no era, una, era un humano, era una especie de qué tipo, ¿sabes?
1: Mm, pues que le, le relacionan con la cascada, con varios lugares de, donde ellos dicen que podían hablar con Arutan. Ah, es más bien un espíritu. No. Sí, pero dice que ellos les creó a ellos, o sea, a, lo, a los Shuar, a lo, el Arutan. Entonces, pucha, de hecho tienen una mitología, ¿verdad?, es en los petroglifos, que se llama, eh, se supone que porque le preguntábamos a ellos que o sea quién dice los petroglifos? Y ellos dicen que fue una un pacto entre el, el hombre y el y, el, y, el, y el y los monos decían parece que había una un híbrido de hombre que era como un mono que era muy hábil entonces dice que había un gigante que vivía en el cerro del catacho en el cerro del catacho hay... Eh, bueno, el nombre es raro, verás, pero katasho, kata significa pene y yo significa mono. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero mm -hmm. la montaña tiene una forma de cabeza de mono. Es una montaña grandota, es la punta. Alrededor de esa montaña están los petroglifos. Y dice que él vivía en, ese en, el, en esa montaña, el gigante, y dice que se comía a, las, eh, a los hombres, tal cual. Es que cogía a los hombres y se les tragaba así. Y dice que se les robaba a las mujeres entonces eh, hicieron un pacto entre el Shuar él dice que tenía una hacha, dice que tenía una herramienta que era como la, la herramienta de este gigante era súper, no sé, valiosa buena, no sé, entonces dice que hicieron un pacto, entonces le, el, el, el hombre pues estaba cansado de que le coman a sus a sus, a, a sus hermanos con el mono y e hicieron un pacto, se puso uno como de cebo, luego entró el mono le robó esta herramienta, cuando se dio cuenta el gigante ya no pudo recuperar su herramienta, pero lo, lo, parece que con esta herramienta ellos le, le pudieron someter al, al, al claro. gigante y el gigante dice que en la búsqueda de, de, de encontrar su herramienta y del de, de dolor dice que hizo sus petroglifos en las, en las piedras <ríe> ellos dicen eso ya ellos cuentan eso claros eso es.
0: o sea es, eh, ya, ya, ya 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 o sea la leyenda viene de dónde más o menos vienen los petroglifos yo pensé sí. que los petroglifos contaban también leyendas esa es otra ah no claro eh. no, eso es, sí total Pregunta, ¿Hay, hay como una serie, por ejemplo, si tú vas caminando por un, por un sendero, ¿tú has encontrado algún patrón que, que, que no necesariamente sea de esa roca, sino que tú caminas, por ejemplo, hay algo? Luego avanzas unos 50 metros y hay otra piedra con otro motivo que te pueda ir guiando o contando algo. ¿Ese tipo de, 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 de patrones podríamos encontrar en el mundo de los petroglifos o,
1: o no? Es más bien como ese motivo en la roca, como decíamos. O sea, lo que hemos visto es que, por ejemplo, donde hay formas antropomorfas, hay bastantes formas antropomorfas. Donde hay so formas eh, zoomorfas, está como dividido por sectores. Yeah. Y hemos visto piedras alineadas de manera súper compleja. O sea, es rarísimo que se hayan alineado tres piedras como en un triángulo. O sea, están tres en un triángulo, pero si, si explotaron del volcán. Eh, ¿Cómo, cómo separaron así las tres juntitas y como en una. Está, están así en una formación súper super interesante. O sea, es como que le hubieran puesto los, los humanos mismo esas piedras.
0: Explotando el volcán, te
1: refieres al Sangay. No, el cerro del Katashu, para piedras. sobre esas piedras están hechos los petroglifos.
0: Uh -huh. Ah, ok, ok.
1: O sea, el Catacho era, era, un, era un volcán. Un volcán. Ah. Eso dicen que era un volcán, ajá. Ya. Yeah. Este sí, es sí, alto. O sea, es alto. Es alto, es alto.
0: Yo me imaginaba como un
1: cerro. Sí. Pues ahí tengo fotos en el Vihans el que te mandé. Ahí está justo, se le ve la cabeza de un mono. Eso es lo que es ah, el, el cerro. Parece que ahí, ahí igual había una civilización alrededor del volcán. Por eso están estos petroglifos, ¿no?
0: Yeah. Pero algunas rocas también pueden venir de, de otras partes también, como de volcanes más, más altos, tal vez. Porque el Sangay es un volcán reactivo. Sí. O sea, ahorita... Sí está con la actividad volcánica a tope y eso ya lleva muchísimo tiempo de esa forma, ¿no? Uno de los volcanes sí. más activos del Ecuador, si no es el que más, ¿no? Sí, sí está o sea, bravo. No sé. Sí, sí tú has ido.
1: Claro, pues está en mi provincia, está en, en Macas. No, pero pero lo ha subido,
0: lo ha subido. No, no, no le he subido. Dicen que, es, dicen que es fuerte, que es de los más sí.
1: fuertes de llegar. Sí, el, el diseño es lindísimo, o sea, la... Es una punta, es, es bellísimo. Pero no, no, yo no he subido. Sí, he estado cerca, he tomado fotos, pero no, no he subido yo.
0: Porque porque me habían comentado que es como subirse en un mismo día el, el chimborazo. O sea, ahí de vuelta, y de vuelta. Es, es, ah. es duro. O sea, y, yéndote por la selva. Yéndote por la, por la selva. Porque claro. hay, hay lugares que tú entras que es más sencillo. Pero si sí quieres hacer la expedición por, por selva,
1: es, es duro. Ah, ese es duro. Es duro. Claro, yo he subido porque está el Parque, el parque Nacional sangai ¿no? no he llegado hasta el volcán, pero hay jaguares, ¿verdad? <ríe> hay que tener cuidado. Si te vas, tienes que ir con guías y... y con pero lo los jaguares y... A ver, ¿tú, tú, ¿tú has visto jaguares? Claro, sí he visto. ¿En persona? O sea, ¿en vivo? Sí, sí, claro. Siempre hemos visto. No, o sea, desde niños nosotros. Nosotros nos, nos criamos con animales. Tuvimos, tuvimos un caimán, tuvimos un tigrillo... Tuvimos, tuvimos, ¿te refieres
0: como mascota?
1: Sí, tuvimos como mascota. Un caimán, un
0: caimán <risa> sí. de mascota, así funcionaba. Sí, sí, un caimán, sí, era bien bravo ¿Cómo sí. se llamaba el
1: caimán? No, no le pusimos nombre, en ese tiempo no no, 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 no le ponían. El tigrillo se nos comió a todas las gallinas, y desde ahí ya decidimos ya llevarlo mejor. Hace poco tuvimos un oso hormiguero de mascota, un osito hormiguero que le habían atacado a los perros a la mamá no. ¿no? y al hijito le habían dejado herido, nosotros le, le, le curamos. Lo tuvimos como un mes y ya le fuimos a dejar en la montaña. Y sí, sí se regresó a su hábitat, según parece, según la gente nos decía.
0: ¿Y cuál es el animal más raro que has visto, o más inusual que has visto en vivo, allá en Macas o en la Amazonía? De,
1: debajo de mis pies, como a medio metro, una, una boa. <risa> Eso es lo más raro, lo más... ¿Una boa? Sí, una boa. ¿Pero cómo boa... debajo tus
0: pies? Porque las boas miden 8
1: o 10 metros. Sí, es la que estuve... Pisaste. No, estábamos en una balsa, metidos en una laguna Dios. a las 6 de la tarde, invadiendo el lugar, de, el hábitat de este animal. Y casi nos come. Dios. <ríe> sí, eso fue, eso sí fue bien, 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 bien. Perdón, mala palabra. Eso fue bien loco, sí. Casi nos come una boa esa vez. Éramos guambras, andábamos Uf. en bicicleta metiéndonos por los, por los lugares. Dios sí. Sí, Yo sí he es,
0: visto boas y Dios. Sí que Es imponente, ¿no? Yo una vez estuve es en el río... ¿Fue en el Napo? Sí, una vez que fui al... Bueno, estuve en la Amazonía, estaba en el río Napo y estábamos en una balsa y nos dijeron, oigan, ¿quieren lanzarse en las boyas? Y fue como, sí, de una, sí. Eh, entonces nos lanzamos en las boyas, estuvimos ahí flotando un rato, jajaja, jijiji, subimos otra vez a la, a la, al bote y el guía nos dijo cuando estábamos ya nos dijo, oigan... Eh, si el agua del río fuera transparente, les aseguro que ninguno de ustedes hubiera votado en la <risa> Y nosotros, pero, pero ¿por qué? Así que hay, me dijeron, primero hay full pirañas, o sea, está repleto de pirañas. Y de ahí puede haber lo que ustedes ni siquiera creo que quieren saber. Y, y le dijimos, oye, pero ¿por qué nos dejas votarnos? Es que dices que así? no, es que ellos en realidad están más, a, a, se alejan de nosotros, escuchan el sonido de la balsa, saben que es un grupo y se alejan. Y también es por la hora. Ojo, porque si nosotros estábamos ahí tipo 6, 7, que días hace de noche es más peligroso y aparte claro. que el río se pone bravo y te llevas la orilla. Sí. Ahí sí, ahí sí te come el caimán literalmente. Claro. No, ahí sí, no, 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 es mascota, ese sí te ataca no. y pucha hasta sí, ahí. Sí, quedas... claro. sí, claro. Full respeto, full, full, full peligro, full aventuras. La Amazonía, sí, la Amazonía es, es, sí. es, 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 es instinto, es, sí. es, muy salvaje. O sea, yo siempre digo a mí entre, entre las tres zonas. Eh, de, del Ecuador, Costa Sierra y Oriente, yo me quedo con, con las montañas, a mí me gusta mucho la montaña, pero el Oriente tiene algo que lo hace realmente único en muchísimos sentidos. Uno de esos es eso, es, sí. es la... Es la, la no, no sé cómo decirlo, lo salvaje, ¿no? Eh, sí, sí, Es, es, es instinto, tú uh -huh. entras en la selva y te sientes distinto. En sí, la montaña claro. es, una, es una sensación también... Eh, es, es distinto, no sé ni siquiera cómo lleva la palabra, pero en la selva tú te sientes parte de, en ese momento sí, te sientes parte de vivo. la selva. Sí, y respiras, tú, tú, tú sientes cómo respiras las, las cosas a tu alrededor, o sea, los árboles, la tierra, es fuerte,
1: es fuerte. Sí, es bien sí. fuerte, es bien, sí. la conexión es diferente, sientes que te ven y todo. O sea, sí, sí, sí cachas lo que es la, la balsa, es diferente al bote, verás.
0: Um, a ver, ¿en, en qué sentido?
1: La balsa son cuatro, como cuatro eh, palos amarrados con una soga, con un palo que les cruza y, y tú vas metido los pies en el agua. Ya, 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 como los picapiedras así. Claro, subiendo... claro, en balsa. Entonces, yeah. Por eso te decía que fue bien loco, porque oh. el, instinto, el instinto de supervivencia de, ah. de, un amigo, de unos amigos era como botémosle a alguien para que le coma. Entonces, claro, y de ahí era como full gritos, así, no, tranquilos, así nadie va a morir, nadie. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, en el filo de la, de la laguna habían como unas 30 personas y, de la comunidad de ahí, de la comunidad shuar, y cuando llegamos a la orilla, después de, no tienes idea, una penuria, o sea, después de haber pasado lo más terrible del mundo, llegamos a la orilla y tal cual, o sea, yo sí besé el suelo, estaba lleno de tierra en la boca. Y el profesor... ¿no? Un profesor nos dijo, den gracias a Dios que esa, esa boa estaba bien comida, se comió una nutria, se comió unos patos. <risa> si no, se comía uno de ustedes, nos dijo. Ley se agarraba uno de ustedes y no estaba bien comida, dice. Yeah.
0: Entonces, ¿Y cómo sabía lo que se comió? Porque ha habido nutrias también. Es una laguna ah, grande. Ah, okay. ah. Oye, pero. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan peligroso es el tema de las boas allá en la Amazonía? Porque yo te digo, yo he visto, he visto boas, y claro. Eh, yo decía, ¿cómo te puede comer si es que son tan grandes? Obviamente las ves y todo, pero puede solo suceder, ¿me cachas? ¿Qué, qué, qué, tan, sí, claro. ¿qué, tan, qué tan problemático es ahí el tema de las boas? O sea, ¿Sí se has escuchado
1: sí. de, de casos sí, sí. De, de ataques. Hombre, chuta, eh, afuera ya, digamos, en, por la ciudad, por Macas, ya no hay estos casos, ya, ya no se han escuchado en muchos años. Yeah. Hace poco pasó algo bien raro, un... Estaban en una laguna tres jóvenes de un río, Tutanangosa se llama el río. Estaban como unos cuatro jóvenes así, como metidos del agua hasta el pecho. Y de pronto uno de ellos eh, le, le agarra la mano a la chica que estaba al lado. Y la chica cuenta que le vio los ojos y dice que vio terror, pánico. Le vio, no sé, dice que no puede describir lo que vio en los ojos. Y el chico se hundió y nunca le encontraron. En el Tutanangosa, imagínate entonces sí, o sea, sí hay que tener full cuidado con la, la Amazonía yo también me he arriesgado mucho que bestia, he bajado en boyas en, en partes muy peligrosas Chuta, ¿pero eh, conscientemente? no, pues oh. Wandra. ah Wanda. yo 16 años, 17 años nos fuimos a meter vamos, vamos todos y, y si no te quieres meter te, 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 o sea, yo una vez me boté de una, de una montaña de un que bestia casi no salgo me en serio perdí la conciencia, me metí, me llegué tan al fondo del río que estaba tan oscuro que yo ya me desmayé ahí. De ahí me, me habían sacado, o sea, porque los amigos son así, te dicen, ah, que, que no puedes, que, que, que ya sabes la típica, sí, 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 sí. De, como es salvaje allá. Te dicen, pues de todo, o sea, te insultan, te dicen, ah, que, que", entonces tú tienes que, para que demostrar tu hombría, te lanzas y es posible que. No salgas. <ríe> sí, hombre. Sí, es fuerte es criarse allá en la, en la Amazonía. Sí, sí es. Te crias con gente muy fuerte. Entonces, los manes te, te, ponen, a, te ponen a prueba. O sea, y por más que no quieras. <ríe> ya. Yeah. Uh -huh.
0: sí. sí, pero entonces tú crees que, que venir de la Amazonía... Eh, sí te hace más resistente a otras situaciones ah. en general de, de la vida. Porque hay veces que uno, como la sobreprotección... Eh, el, el estar siempre en un entorno seguro, eh, cuando, yo supongo que a nivel que tú vayas tú vas creciendo, eh, te vas volviendo como muy eh, cauteloso, ¿no? Sí, Pero en la claro. si estás en esa adrenalina siempre de me lanzo, hago, lo hago, como sea, como pueda, eh, supongo que luego cuando ya creces, los restos de, de, de cosas que se te presentan en la vida son más fáciles de llevar,
1: ¿ok? No sé, no sé, no sé cada, cada territorio tiene su, tiene su peligro y su, sus cosas. Pero te quería contar algo, verás, rapidísimo. Mi papá estábamos en la finca, me dice, oye, César, dice, coge esa correa que está en el piso. Le digo, y de lo que me acerco veo que se, como que se mueve. Y digo, papi, eso no es correa, le digo. Me dice, <risa> y, papi, y papi era bien, bien así, papá de, de campo, así bien firme, ¿no? bien yeah. yo, yo trabajaba durísimo en la finca. Entonces me dice... O sea, no me quieres obedecer, me dice. Le digo, papi, entonces uno no puede decir no al papá. Ah. Entonces te agachas. Se me envuelve todito el brazo en una culebra. <risa> yo me agacho a coger la, la correa, pues yo sabía que no era correa, pero mi papá, pucha, dijo, no, tienes que obedecer. Entonces agarro y se me envolvió en el brazo la culebra. ¿Y qué hizo ¿Qué tu papá? Le saco, le cogió la cabeza y entonces le cogió así, de ahí sí vamos. Tú has, no cogido, ¿tú has cogido una serpiente así. Sí, sí, sí he cogido. Sí, sí, claro. ¿Qué tan difícil es? Eh, tienes que agarrarle bonito nomás, porque aquí esta parte del hueso tienes que tenerle así para que no se, se zafe, se dé la vuelta, porque la culebra, vos ves que se da la vuelta y ya te muerde así de una. Ah. Entonces, tienes que estar firme, hijo bien agarrado ahí.
0: ¿Y las, ¿Y las y las serpientes que no son venenosas, mortales, si te muerden, eh, eso como, ¿qué dolor lo compararías? ¿Se queda mucho tiempo la herida? ¿O qué? Mm.
1: Las que no te mata novio Oye, Sí, no, no me han mordido, pero he estado a punto. Yo me he salvado varias veces de serpientes cuando era niño, cuando era guambra. Pero no, no, no me han mordido. Pero sí, hay casos que la gente se muere. Hay una culebra que se llama la X, porque tiene. Sí, es, es, un es la X. más
0: conocida, ¿no? Sí, y esa también tiene hay en. Como pelos.
1: Sí, y hay en la costa
0: también. La X es, ah, es conocida en varias partes. Sí, 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 pero no, ah, tipo, no tipo playa, tipo manglar. Eh, ah, yo he ah, escuchado ah, la X también allá, eh, en lugares, por ejemplo. ¿Cómo se llama? En Cruzita, en Manaví, hay un lugar que oh. se llama La Boca. Ahí es una especie de, de manglar que se encuentra con, con, el, con el mar, ¿no? Oh. Y ahí te dicen cuidado con, con, con las... La X. Y hay también una, un pez que se llama La Bruja, que tiene una tiene una, 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 una púa arriba, solo una, una sola. <risa> bueno, que, vale. si tú, que si tú le pisas, hasta ahí quedaste. Hasta ahí llegaste. Sí. La loco, Bruja, llama sí. Bueno, eh, bueno eh, para, para ir cerrando, solo quería preguntarte un tema más. Eh, a ver, con el tema de, de la conexión de la, de la naturaleza en la Amazonía, tú como, sí. como, como persona, ¿cómo sientes esa conexión? Pero aún así, hay muchos rituales allá en la, en la Amazonía, ceremonias, eh, que te conectan también mucho con, con tu entorno, digamos, de ceremonias de ayahuasca, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el propósito? Si allá la gente ya está tan conectada con su entorno, conectada con su... Con su con su ser natural, este tipo de ceremonias, ¿por qué crees tú que se, que se llevan a cabo?
1: La mayoría de las veces es, por, es medicinal, es buscar medicina. Y no solo medicina del cuerpo, sino del espíritu también. Hay casos en los que tú puedes viajar en el tiempo a encontrar alguna parte de tu niñez o de tu, como ellos dicen, de otras vidas en la que tuviste un problema y que te traumó y te te hizo inseguro por si hasta ahora. Entonces, tienes que llegar a ese lugar y sanar esa cosa, darte cuenta. Ya. Yeah. Yeah. Es más medicinal el tema.
0: Ajá. Nah, entonces, no es un tema para conectarte y, no, no. y re claro. recreacional
1: <risa> Porque es hay
0: amiga... mucha gente que lo ve. o sea Ahora, en este mundo todo mainstream, es como, ay, sí, el ayahuasca sí lo he hecho, no lo he hecho, he hecho sí, esto. Sí. Eh, <risa> se llega a ver como ese tipo de, de tema recreacional, ¿no? Pero aquí tú dices que es un tipo de medicina incluso para el alma. ¿Tú podrías decir sí, que el sí. alma,
1: el alma se, se
0: llega a enfermar? Conestar.
1: ¿Podría ser la palabra? Sí, sí, pues, eh, claro, pues, se contamina todo, los tres cuerpos, ya. la mente, el espíritu, y el, y el la mente, el cuerpo y el espíritu. Estás conectado, tienes tres cuerpos, dicen los, los sabios. Entonces, ya, pues, eh, si, te, si no está bien algo, está todo mal. O sea, si, tú puedes autosanarte. Y ellos se sanan solo con medicina, medicina, yo tomo desde los 17 años, tomo. Yo la primera vez que tomé fue a los 17 años. Eh, ¿Tomas a, a te... Ayahuasca. Ayahuasca ya. Sí, ellos le conocen como natem. Ese es el verdadero nombre de la ayahuasca. Natem. Ayahuasca. ¿Qué sí, significa? Acá. ¿Sabes? Sí, es, es ayahuasca. Natem. No okay. no. La
0: ayahuasca es, es, un, es un compuesto de, de, de varias plantas, ¿no? De una, de, de una... Los, la, la principal es la... ¿Cómo se llama? El, el jugo. Sí, pero es como una... ¿Cómo es? ¿Lliana? Liana. Liana. eso.
1: Sí. Yeah. ¿Y el otro? Es una, son unas hojitas, unas hojitas que yeah. tienen unos colores místicos.
0: ¿Colores místicos? ¿A qué te refieres? Sí.
1: O sea, tú le ves la hojita y es como la, la pluma de los arcoí... Los... Ya. Yeah.
0: Bueno, entonces, eh, ¿se lo haces, María? ¿Tú me dices
1: que desde los 18 lo, 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 has, lo has probado? Sí, la primera vez, de hecho, fue a los 17. Ya, yeah, 17. Ajá. Sí. No, yo no tenía idea de eso. No tenía para nada idea, pero... Tenía un amigo, Shoah, que siempre me, me invitaba, me decía, tienes que tomar, tienes que hacerte hombre, me decía, tú ya tienes 17 años, Dice, nosotros tomamos a los, ellos creo que toman a los 15, bueno, de hecho toman hasta niños, les dan de tomar ellos, 9 años, así. Yeah. Chiquitos, les dan pequeñitas dosis, así, taj, un shotito así. Eh, en claro, vez, un shotito
0: allá, de, de, como en la ciudad, un shotito de cerveza, claro.
1: de algún licor, ah, ah, ah. Pongo ayahuasca. Tomo, ayahuasca. Yeah. Entonces, él, él me decía que... Eh, yo tengo que encerrarme en una choza con una lanza para pelear con mi miedo, me decía. Entonces eso me decía, chuta, me daba miedo. Fuerte. Ponte que se me asoma un animal, digo, ahí. Fuerte. ah Entonces, no, yo me convertí en un animal. Yo, chuta, a mí me pasó cosas sensacionales. Sí, a mí me pasó cosas cuál sensacionales. Como para cuentas una experiencia ceremonial. ¿Quieres que te cuente una, chuta? No quiero quedar como loco. <risa>
0: dale, dale, no, no, no. Bueno, eh... Además, si quedas como loco, ya quedas como loco. <risa>
1: ¿Cacho? No, sí. no, tranquilo. Cuenta, cuenta. Muchas gracias. Sí, verás, una de las más bonitas fue... Bueno, es un poco... Bueno, eh, he tenido muchísimas experiencias, pero una de las más bonitas, esta fue hermosa, porque sentí que... Ahí va, verás. Estuve, eh, ya tomé, y eh, estaba a las 12 de la noche, mi chamán mi, mi ya me deja mi guía, o sea, mi... Me deja caminar ya solo, porque ya tomo yo varios años, entonces él confía en mí. Porque hay gente que sí se suelta y se va y se vota así de un barranco. Sí, he
0: escuchado, y... sí, sí he escuchado casos, mm.
1: ¿no? Pero bueno. Sí, sí, hay gente que es muy fuerte. Entonces a mí, como que ya yo ya puedo controlarlo, estoy súper más consciente, entonces estaba. Eh, y me y como te da que te, te, te da ganas de ir al baño, no sé si has visto, cuando te limpia eso, no puedes, no puedes detenerte, o sea, eso te, te vas al baño porque te va. Es una
0: limpieza también corporal, como tú decías. Sí, eh, te en previa, eh, va como por capas, ¿no? Primero sí. te limpias tu cuerpo físico y luego para, sí. para ir adentro, ¿no?
1: Sí, uy, okay. tú lo sientes en tus venas, sientes que está moviéndose por tus manos, sientes... Yeah. Yeah. Son o sea, como sientes canales. Que se está escaneando, así se va por todo tu ser, yeah. así, ta, 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 la, la medicina, así, ta, vos sientes todo la, el cuerpo, así, yo sentía todo, sentía, o sea, todo, o sea, yeah. veía patrones, o sea, bueno, impresionante. Entonces me voy al baño y en la montaña, pues ahí en la selva, ¿no? Bueno, estuve ahí metido, ¿no? Un rato y yeah. estaba ahí y ya lo que estaba ya regresando, eh, había una planta que me, me tocaba la cara, así, cada rato las, las hojas, así. Yo le cogí, le hacía así, vos no quieres que nada te coja, ¿no? que nada te toque, estás todo, todo oscurísimo, todo así como, no, o sea, tú, tú, tu cuerpo, tú no quieres que nada sea tocado, o sea, no sé, no, tienes ese miedo, tenemos ese miedo. Entonces la planta me tocaba y yo le hacía le así como, le, volví a la hoja, volvía a la hoja y me tocó, o sea, Y en eso, verás, eh, sentí como, como destaparse el oído, así como, un, no sé cómo decirlo. Yeah, bueno, eh. cuando estás con agua en el oído, se va, es Sí, yeah. y empiezo a escuchar, verás, que dicen... Mira, mira, dice, nos, nos tiene miedo. Dice, mira, dice. Jiji, empiezan a reírse así. Yo, así, ¿qué? Y regreso a ver y empiezo a escuchar todo. Todas las plantas estaban hablando, los insectos estaban. Hablaban todo el mundo. O sea, estaba despierto todo. Todo el mundo estaba hablando. Es como que caminaban por ahí así. ¿Qué es esto? Escuché tantas. Sí, sí, por eso tengo que. Publicar. Eran voces, eran voces literal eran las voces de las plantas, estaban hablando de las, de las plantas?
0: plantas o tal vez de algún otro ser que los, habitaba los animales.
1: No, no si sí eran las plantas porque yo eh, me conecté. Sí he visto otros seres, he visto gigantes que me han llamado así, me han dicho ven así como que me quieren. No sé sí, una vez estuve yendo, pero sabes que no pude. Eh, mis pies se pegaron al piso y no podía, no podía dar un paso más. Entonces el, el, mi chamán mi me dijo, no, no vayas, me dijo, si no, si no sientes, no vayas, me dice. Porque sí me daba miedo, tenía los ojos así brillantes, rojos, era, y era muy grande. Estaba detrás de un árbol, entonces me podía haber llevado, Él dice que a veces ellos son los, los ibias, que se llevan, ah, te llevan sí. tu, tu espíritu. Verás, uh -huh.
0: yo, yo, yo estuve en la cascada de, de Hola la vida ya en el camino Dichuris, en Dichuris. Ah, Vaya. Ya, en Pastaza. Eh, y el tema es que ahí me contaron una, una historia parecida. Eh, había una pareja de peruanos que pasaron, o sea, no, no pasaron la noche, pasaron la noche, pero no fue adrede. Se fueron a la cascada muy tarde y al momento de regresar ya no se veía nada. Tú sabes que ahí oscurece eh, en ese segundo, ¿no? Entonces, eh, cuenta la historia que estaba la chica sentada en una piedra y se quería levantar para irse y, y, y algo, algo, alguien, <ríe> un ente, le jalaba y le sentaba en la piedra. Y el chico Hijo. le dice, oye, pero ya vamos, que se está haciendo de noche así. Y la chica decía, no, no puedo levantarme. Me, me están como queriendo dejar aquí. Entonces los dos dijeron, yo creo que lo mejor es, es quedarnos. Algo nos está diciendo que nos quedemos aquí. Pasaron la noche en la, en la cascada. No te creo. ¿sí? sí, pasaron la noche en la cascada. Y al otro día, cuando ya amaneció, pues siguieron su ruta. No sé cómo habrá sido la noche, pero el tema, el punto de la historia es que ella sintió que le estaban diciendo, no te vayas, no te vayas. Qué y loco. es lo que tú dices, eh, como que hay seres que también te, te cuidan de los peligros que sí, están allá, sí. ¿no? Si tú vas con respeto y estás eh, más bien compartiendo un momento ahí, eh, yo sí. siento que esa conexión, parte de esa conexión es, es eh, ese cuidado que también te tiene a, a ti. Claro. Yo creo que te pasó algo similar, o sea, tú querías ir hacia este ser, este gigante que tú lo llamas, y, claro y, no. y, y te quedabas ahí. Y es no lo que podía. no te explicarme cachas cachas? ¿Por sí, sí. Porque obviamente tu cuerpo, o sea... No es que estás en una condición que algo pasó, es, es, es algo que
1: te, sí. que, te, que te detiene. Tu espíritu, ¿qué será? No, ¿qué mm -hmm. será? No podía caminar. Yo intenté varias veces yeah. Y, yeah. y no pude ir. Entonces él me dijo, no, no vayas, mejor. O sea, no vayas. Pero,
0: pero, ¿cómo se.? Cómo se eh, yo he visto que ahora hay eh, eventos en Facebook <risa> de ceremonias, pero ¿cómo, sí, sí. ¿cómo era antes de eso? O sea, ¿a ti te, tú claro. sentías un llamado? Y te ibas donde el shaman, donde el líder de, de una comunidad y le decías, necesito la medicina. O te llevaba de alguna manera, digamos, uh -huh. la medicina por el camino hacia, hacia ella. ¿Cómo uh -huh. pasaba eso? O sea, ¿tú cómo sentías? Aparte de, bueno, en tu caso tú me dijiste que ciertas personas, amigos te decían, oye, eh, ven, no has hecho esto, uh, uh -huh. lo que sea. Pero una persona que no tiene esa influencia, ¿cómo llega la medicina? Sí, claro.
1: Uh -huh. O sea, antes no, no era permitido, verás antes no podías ir a tomar nomás ayahuasca, o sea, después de que ya se vio que, o sea, monetariamente, o sea, me refiero que, no, o sea, ni sabías y estaba muy adentro y la gente que tomaba era o sea muy recelosa con eso, era muy personal, muy comunitario, luego con el tema económico se empezó a despertar y la gente empezó a cobrar, empezaron a hacer el negocio, ven, yo te, te curo, te salvo, te, te, te ayudo, entonces de ahí se hizo negocio eso. ¿Y qué opinas de ahí, de o sea, siempre y cuando sea con una persona que no detrás de, de esa persona no haya como solo la ambición y que sí haya realmente el don de querer ayudarte, de sanarte, de, de, de guiarte en este camino, yo creo que está bien, así tengas que pagar, porque ahorita esa es la moneda de intercambio. O sea, la gente sí. necesita también vivir, yo qué sé, pagar sus cuentas Ellos se quedan toda la noche contigo, o sea, necesitan pagar sus cosas también. Entonces, sí, lo único que sí es que a veces uno se identifica cuando... Vos, vos ya ves a alguien que... No, ese man es puro negocio, y pura lámpara. Sí. No, no, no el tiene el corazón. pero Tienes que buscar a alguien que tenga el corazón para que te guíe.
0: Porque yo me fui a una... Estos temas... No sé si tú conoces lo que es el clamping. Ah, no, no. Es como el, el camping, o sea, el acampar, pero con ciertas temáticas. Entonces, ahora hay lugares que se están poniendo un poco de acuerdo, que es, o sea, de, de moda, que tú vas a un lugar y tiene una temática que es, por ejemplo, una van. ¿ya? Entonces, tú acampas en una en una van. Entonces, como acampar, pero con una temática. y me fui a un lugar de estos, eh, cerca de Quito, y había una cartelera, como estaba hecho para lugares más para extranjeros, ¿no? Estaba una cartelera de anuncios y de noticias, y había una que decía ceremonia de ayahuasca. Eh, y era, era un precio más de 100 dólares. Y yo solo dije, oh, esto no me convence. O sea, esto es un, esto es un negocio mal intencionado, porque siente te digo, es, un, es una cosa para, para extranjeros, y ellos pueden pensar, ah, bueno, sí, 100 dólares, ah, qué bien, pero eso claro. no es así, no es así. Y a mí me parece que pierde el propósito y, y se, sí, le, sí. se llega a prostituir sí. eh, la idea de la medicina, ¿no?
1: Además que eh, yo he visto que hacen ceremonias de 30 personas. Imagínate, no puedes, tú necesitas estar enfocado en ti, con tu propósito, y, y tienes que hablar con tu guía, tienes que verle a los ojos a tu guía, tu guía tiene que acompañar. Si tú estás con algún pensamiento, si tú necesitas eh, comentar algo, tienes que hablar. Con 30 personas, 30, le comienzas al de acá ya le pierdes la, el, la persona la pierde su, 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 ah. su conexión, y el otro de acá, nunca le vas a ver a, a tu guía, ¿no? por más que sea bueno, está ya azote, entonces es complicado. Ah. Y siempre tiene una considera... mala experiencia y ah. Sí, pues, imagínate, a todos les, les, les vuelves locos. Entonces, la, el tema es que tú seas solo. O sea, yo siempre he dicho, tú solo con el guía. Yo siempre voy y tomo solo con mi guía, los dos. Yeah. Bajo la cascada, bajo la, la cabaña, Genial. ahí los dos. Genial. Para conectar es que es la única.
0: Bueno, César, eh, muchísimas gracias por haber compartido todas tus experiencias. Tu proyecto es realmente muy interesante. Espero que ese financiamiento llegue, que se pueda seguir desarrollando, que se pueda seguir investigando, que sigamos teniendo conocimiento de estos temas sí. que no solamente son interesantes, sino también nos cuentan algo que, 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 que de alguna manera... Eh, quería tal vez esta civilización transmitirnos a, no solo a ellos, sino ahora puede tener algún mensaje para el presente y espero que esa importancia pues llegue, que cobre fuerza y que sigamos reconectándonos con, con nuestras raíces y con, con los temas que hemos conversado hoy contigo te agradezco mucho el tiempo y, y tu predisposición y nada, muy interesante
1: <risa> gracias Juan Fernando yo también te agradezco a ti y pues a la Caro y a todo el equipo de ustedes, a la Ñam, por haberme tomado en cuenta. Eh, quería terminar eh, diciéndoles que... Eh, o sea, la investigación, la investigación en el diseño, el estudio, el buscar diferenciarnos, el buscar, eh, buscar ser nosotros como identidad, como, como país, como pueblo, como diseñadores, y construir una sociedad más coherente con... Con nuestros pueblos, ¿no? Con, nuestra, con nuestro conocimiento. Y nada, ojalá podamos hablar más porque hay un montón de temas más
0: ahí. Sí, se nos quedaron algunas cositas ahí en el tintero, pero lo hablaremos, lo hablaremos. Quizás volvemos gracias, a gracias. conversar aquí con otros temas y como vaya desarrollando lo tuyo. Chévere. Está genial. Y el mensaje también importante. O sea, realmente sí, está muy bien tener inspiración de, en este mundo globalizado, tener inspiración sí, de sí. otras partes, de otra persona. Hay está gente bien. fascinante en el mundo. Eh, pero sí, no olvidarnos de, de lo que es propio, ¿no? Y, y darle esa importancia a ese lugar que
1: es imprescindible, ¿no? Juan Fernando, rapidísimo, ya me acordé lo que cuéntale, quería decir.
0: Cuéntame.
1: Eh, estoy haciendo una cátedra con este, con este conocimiento. Entonces, eh, nada, no lo he dicho a nadie, nadie sabe y tú eres el primero. Estoy haciendo una clase que se llama Diseño Básico. Eh, que es como para una materia, se llama tal cual, diseño básico, pero inspirado en la en, la, en el conocimiento de nuestros, de nuestros pueblos de ancestrales, en este caso amazónicos. Ajá, en algún rato podemos compartir esa cátedra, es lindísima. Genial.
0: Sí. Genial, aquí la, la, la primicia en, en voces del camino, bien.
1: <risa> sí.
0: No, sí, y, y vayan, eh, yo dejaré tus, tus redes y si pones información, ya pues ves. la gente que esté interesante vaya ahí. Eh, hay un tema, bueno, no lo hablamos ahorita, pero van a ver que hay un tema también tipográfico basado en el tema de los, de los petroglifos que, que desarrolló César. Voy a dejar las redes eh, tanto en, en nuestro Instagram como también en, en nuestros episodios en Spotify Apple Podcast para que vayan, lo sigan y se enteren.
1: Gracias, hermano. Gracias, Juan Fernando.
0: Que tengas un excelente, excelente día, fin de semana. Que te vaya muy bien y estamos hablando. Qué gusto, muchas gracias.
1: Es amigo. Chao. Que te vaya muy bien. Chao, muchas gracias. Chao.